0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast fussy Season Episode 108. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates zu Stars und mehr. Und ich Heute bin auch dabei. in gewohnter Konstellation. Ich bin auch dabei. Ne,
1: hier mit Bex. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes
0: Wochenende hinter euch. Wunderschönen ersten Advent. Uh. Heute, am Sonntag, nehmen wir da nämlich auf. Da war ja was. Da war ja was. Und ähm, ja, mit mir, Romme, am Start natürlich. Und äh, es heißt mal wieder Fussi-Session. Wir haben einiges für euch heute vorbereitet. Das heißt, unser heutiges Programm besteht aus, wie immer, den Highlights der Woche, einem kleinen Spiel, beziehungsweise einem mittlerweile legendärem Spiel, dessen Name sehr legendär ist und der eine oder andere von euch feiert. es Ihr auch. wisst, was kommt. <lacht> ich finde den Namen sehr hässlich, deswegen das ist der Teaser. Du liebst ihn, Bruder. Dann Sonst hätte wir er sich nicht etabliert. Unser Hauptthema, gerüchte Gerüchteküche, Bex Q&A und heute sogar eine schöne Geschichtsstunde. Und ich würde sagen, lassen uns gar nicht so viel Zeit verlieren, mein lieber sondern jo. direkt reinjallern. Wir werden zwischendurch vielleicht mal äh, reingucken, was im Fußball so äh, passiert nebenbei, denn es laufen gerade Spiele nebenbei. Ja, Mann. Und auch gar nicht so verkehrte. Von daher, äh, let's go, Highlights der Woche. Wir Und hatten eine Menge Räume.
1: Ja. Wie immer, jede Woche vollgepackt mit News. Äh, wir hatten einige Verlängerungen. Mhm. Unter anderem zwei Torhüterverlängerung beim FCB. Manuel Neuer, über den wir, ich glaube, letzte Woche erst berichtet hatten, dass er vielleicht verlängert und so weiter und so fort. Genau. Jetzt, jetzt ist es offiziell 2025, gilt auch für Sven
0: Ulreich. Doppelpack. Direkt beide. Alles richtig gemacht. Ich finde Ulreichs Karriere so geil. Top, ne? Ich, der hat jeden Erfolg miterlebt. Er war beim HSV, ne? Ja. Der ist wild. Das vergisst, ich finde, bei solchen Leuten vergisst man immer, wo die schon mal gespielt haben, als Nummer 1.
1: Ja, ja, also er ist ja auch ein er ist, richtig guter Torwart. Ja. Also jetzt nicht elitär, ne, aber richtig guter Backup sowieso. Und
0: immer wenn der im Kasten war bei Bayern, hast du größtenteils immer Sicherheit von ihm bekommen. Absolut. Also wirklich, muss man sagen, Hut ab. Und er hat dafür, dass er hinter dem besten Torwart der Welt oder aller Zeiten vielleicht auch äh, gestanden hat, sehr viel Einsatzzeit bekommen aufgrund von ja, Verletzungsanfälligkeit, ja, aber auch Rotationen ja. grundsätzlich. Ne?
1: Dann hatten wir in Spanien bei Athletic Bilbao eine Verlängerung ja. vom ich glaube größten Shootingstar des Vereins eigentlich, Nico Williams. Der kleine der, Bruder von Iñaki Williams. Richtig. Genau, der verlängert, äh, ist auf jeden Fall ein guter Move. Ist War wichtig, sehr, weil sehr wichtig.
0: er wäre ablösefrei gewesen zum Sommer, und da war schon Barca etc. pp. waren schon sehr interessiert, aber sie haben verlängert. Das heißt, wenn man ihn jetzt haben will, muss man ordentlich eine Stange Geld auf den Tisch legen. Aber seien
1: wir mal ehrlich, der wird nicht länger als zwei Jahre noch da bleiben. Glaube ich nicht. Also der, der, das ist so ich ein sag Spieler, Max sein, ja. Genau, das ist so ein Spieler, der muss den nächsten Schritt dann irgendwann gehen. Safe. Nicht, dass Bilbao ein schlechter Verein ist, das meine ich gar nicht, aber einfach ja. um er muss das auszureizen, er sein muss, Potenzial.
0: Ja, er muss den nächsten Schritt in die Champions League gehen. Genau. So. Äh,
1: in Spanien, ein ehemaliger spanischer äh, oder brasilianischer Legionär in Spanien, Felipe Luis, der Linksverteidiger, ehemals bekannt durch seine Zeit bei Atletico Madrid. Ja,
0: hauptsächlich Atletico, Chelsea dann noch mal eine Zeit lang. Genau, dann.
1: war dann, glaube ich, in Brasilien wieder kicken Richtig. und so weiter und so fort. Der hat offiziell jetzt seine Karriere beendet. Auch mhm. da ein sehr, sehr underrateder und underappreciateder Spieler. Also wir hatten so ein SBC mit Rommel mal aufgenommen in Bezug auf äh, Linksverteidiger, die so ein bisschen under the radar waren. Äh, Spieler wie Maxwell oder auch ein Abidal und sowas. ne Und ich glaube, Felipe Luis reiht, reiht sich da perfekt ein eigentlich. Ja, so. absolut. Ähm, ja, allgemein, es gibt nicht so viele gute Außenverteidiger. Und wenn es dann welche sind, dann werden sie
0: halt oft schnell vergessen. Ja, war so ein Spieler, der sehr durch Zweikampfstärke geglänzt hat. Ja, ja. Ne? Aber auch irgendwie dann doch offensivdrang also ne das war schon, war schon absolut perfekt für Atletico, der Spielertyp.
1: Ja, dann hatten wir noch einen weiteren Außenspieler dessen Vertrag höchstwahrscheinlich nicht verlängert wird. Überrascht mich, hat mich sehr überrascht. Um Finde ich auch, weil das war so ein Glue-Guy. Du kannst ihn überall gefühlt einsetzen, Hauptsache auf den Flügeln. Und er hat immer seinen Job erledigt, also sein Soll. Jetzt Und? nicht immer drüber geschossen, aber, okay, aber die Rede ist von Wolf vom BVB Dortmund. Genau. Ja, was ist ja, deine Meinung? Ja,
0: also er hat ja ein starkes Leistungshoch gehabt. so Er hat sich auf jeden Fall stark verbessert, jetzt nochmal die letzten... Sechs bis acht Monate, würde ich sagen. Wo er dann auch zum Nationalspieler wurde wieder. Ähm, ja, interessant. Also, sagt aber auch einiges aus, dass der BVB scheinbar so langsam dann doch irgendwie ein bisschen wieder sich umstrukturieren möchte, um sich besser aufzustellen. Weil am Ende des Tages, ja, wenn du immer so wieder diese alteingesessenen Spieler mitziehst, die jetzt nicht schlecht sind, aber auch nicht dich auf ein nächstes Level bringen... Ähm, dann, dann kommst du halt nicht voran. Deswegen, für den Verein an sich, kann ich den Schritt verstehen. Mhm. Ja, also die Frage ist halt. Habe ich nicht eben noch gesagt, ich kann das überhaupt nicht verstehen? Ja. So ein ja. Aber genau, aus, aus zwei ähm, Sichten. Ja. <lacht> Geil. Also Meinung geändert innerhalb von einer Minute.
1: <lacht> so beim Reden. <lacht> äh, nee, ähm, ja, für mich ist halt das einzige Fragezeichen, okay. Impliziert das jetzt, dass Dortmund einen Transfer in die Richtung plant, ne, wo sie auch der Meinung sind, dass sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wir hatten letztes Mal glaube ich das Gerücht um Cardolo mhm. von Fener, der gegen Deutschland dieses schöne Tor geschossen hat und so weiter und so fort. Der ist auch auf sechs Positionen zu Hause, ne? ja. ähm, Wenn nicht sogar mehr tatsächlich gelernter Zehner, dann Flügelspieler, dann Außenverteidiger. Das wäre so ein Kandidat. Frage ist, lohnt sich das jetzt zu sagen? Ey, wir sparen ein paar Millionen bei einer Vertragsverlängerung bei Wolf ein und hauen dann aber 25 Millionen für einen Transfer raus. Machen sie sowas überhaupt bei Außenverteidigern? Lass sie mal so im Raum stehen. Ähm, ja. ja, dann hatten wir eine Sache bezüglich der FIFA. Und ja. zwar verliert die FIFA vor Gericht, Romme. Was ist da passiert? Genau.
0: Ähm, es gab ja das Gespräch seitens der FIFA, oder die FIFA wollte es eigentlich auch umsetzen, dass die Spielerberater, oder die Beraterfirmen ähm, ja nur limitierte Honorare ausgezahlt bekommen bei Spielertransfers. Das weil, heißt mit einer Obergrenze. Genau richtig. Das heißt wir wissen ja ne, irgendwie ein Spieler, der Berater von Cristiano Ronaldo als Beispiel hat natürlich entsprechend mitverdient und in mehreren Millionen Höhen. Es ja, ist jetzt nicht irgendwie dass der mal mit 50.000 Euro irgendwie so jo, danke sondern mhm. das sind mehrere Millionen die die sich in die Tasche stecken. Und das wollte man so ein bisschen begrenzen, weil gerade jetzt auch mit der Saudi-Arabien-Konstellation man gesagt hat, oh, da fließen halt so viel Gelder einfach auch an die Berater. Und die beeinflussen halt schon auch aktiv ihre Spieler zum Teil. Und da wollten sie einfach so ein bisschen reingrätschen. Was ist deine Meinung dazu? Finde ich Ich finde das gut, eigentlich. Ich hätte es vielleicht gesagt, dass man nicht die Begrenzung auf eine Summe festlegt, sondern auf einen Prozentsatz vielleicht. Du kannst maximal x Prozent von Grundvertrag oder so. Ich bin da eigentlich
1: anderer Meinung, weil ich finde, dass dieses Thema einfach gerade nur groß wird, seit äh, irgendwie arabische Scheiß äh, aufmischen. Ne? Also vorher war es jedem komplett scheißegal, ob in Spanien oder England, Unsummen an Gehältern oder an Beraterhonorare ausgezahlt wurden oder nicht. Da wurden auch Zahlen gedribbelt. Zuletzt diese 135 Millionen Jahresgehalt von Messi und sonst eine. Also ist komplett scheißegal eigentlich, mhm. ob da ein Berater noch am Tisch sitzt oder nicht. Ne? Ähm, der versucht einfach das Beste für den Spieler rauszuschlagen. Aber seien wir mal ehrlich, wenn ein Spieler bei Verein A spielen möchte, dann landet er höchstwahrscheinlich auch da, wenn das Finanzielle gegeben ist. Das heißt, der Berater holt einfach nur ein paar Millionen mehr raus für sich. Und der Spieler lässt das zu, weil der Berater drumherum, es sind ja nicht nur die Verhandlungen, sondern ganzen Merchandisings, äh, ganzen Sponsorings, Kooperationen mit Marken und, 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 weil die das auch gut hinbekommen. Mhm. Er kann das halt am besten vermarkten. Ja. Deswegen denke ich mir, okay, warum ist das jetzt ein Problem auf einmal? Weißt du, und am Ende des Tages, ey, die FIFA spielt mit Geldern, wie sie wollen dann lass den Berater so viel verdienen, wie er möchte. Ich fände es halt cool, wenn man sagt, okay, ähm, sagen wir 50 Millionen Ablöse und der Berater klärt das mit seinem Spieler von dem Handgeld, was dann da daraus nochmal resultiert, wie viel Prozent er ihm abdrückt. Aber jetzt so bei Ablösefreien Transfers und so, wir wissen ja immer, da hauen die Spieler für ihre Berater nochmal nur ordentlich in eine stattliche Summe raus. Das ist halt so ein Ding.
0: Aber ganz ehrlich, je, also, ich finde ich find die Doppelmoral einfach zu groß. Das ja, so ich mein verstehe Punkt. das. Alles gut. Also, wie gesagt, ich finde, es ist auch schwierig, da sich auf irgendeinen Mittelweg zu einigen. Ja. So entweder ganz oder gar nicht. So. Also das wird der Weg sein. Und ganz ehrlich,
1: entweder kannst du es dir leisten oder nicht. Ja. So, und es sind immer dieselben Vereine, die es sich leisten können. Richtig. Und die werden halt komischerweise seit Jahren von der FIFA immer in Schutz genommen in Richtung Financial Fair Play und hier und da. Das heißt, warum machst du jetzt einen Hehl draus? Aber Eben, ich, ja, das, das, das so. ist mein
0: Take dazu. Wir hatten noch... Ich habe es gerade, ich muss es nämlich dementieren schon. Es war ein Gerücht von einer Rückkehr zur, also seinen Legendenstatus hat er da ja aufgebaut, Miroslav Klose ist äh, hier gemeint. War bei Kaiserslautern im Gespräch jetzt als Rückkehrer, als Trainer aber, muss ich aber äh, revidieren, denn es ist Gramotzis geworden. Krass. Das, das wurde was, heute Ich habe mich verändert. schon
1: gewundert, so, warum das hier oben steht und nicht in Rommes Gerücht, die ja. Küche, aber. Ähm, ja, wäre natürlich eine geile
0: Story gewesen, aber... Wäre auch, glaube ich, ein Schritt zu früh. Gerade jetzt in der Konstellation, da wo der SFCK sich befindet, warum auch immer die so eingestürzt sind aus dem Nichts, mhm. ähm, wäre das so eine Aufgabe, würde sein Status in Lautern, glaube ich, eher schaden als fördern, Ja, meiner Und, Meinung nach.
1: Seien wir mal ehrlich, Dimitrios Gramozis ist normalerweise schon eine... Stufe drüber, ne, als äh, Kaiserslautern jetzt unbedingt äh, ja. annehmen zu müssen, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ja, ja, safe. Hat, ähm, ohne Disrespect, verstehe mich gar nicht falsch, ne? Nee, nee. aber der hat äh, Darmstadt 2019, 2020 gecoacht, ne? Also mhm. von 18 bis 2020 besser gesagt. Hatte da auch nur ordentliche, ähm, einen ordentlichen Anteil am Erfolg. Danach Schalke übernommen, wisst ihr. War jetzt nicht so doll, ne? weil Schalke Abstiegskampf und dies und da so eine Faxen die ganze Zeit. Aber eigentlich ein guter Coach, der noch relativ frisch im Business ist, ist auch sehr jung, 45 Jahre, hat vielleicht Spielwitz. Wer weiß, was sich da entwickelt. Ich glaube, Kaiserslautern ist aktuell irgendwo im Mittelfeld. Ich schaue mal ganz kurz nach. 13. Platz, richtig, ja. Und äh, wer weiß, wer weiß. Also, Ziel wird es sicherlich sein, okay, erstmal eine Spielphilosophie zu integrieren, mhm. ähm, Leistung konstant zu bringen und dann vielleicht nächstes, übernächstes Jahr wirklich anzugreifen. Ich meine, Kaiserslautern ist einer der größten Vereine in Deutschland. Riesige ähm, Historie und eigentlich auch ein Verein, der langsam aber sicher wieder
0: Richtung Erste Liga kommen sollte, ich bin ehrlich. Ja, wäre schon geil. Ich hätte mal diese Teufel früher, wie die sich jetzt ja, ja. haben, ne? Wie die roten Teufel. Aber
1: Leute, erstmal der HSV muss aufsteigen. Richtig. Und ähm,
0: <lacht> ja, wir haben, glaube ich, das, das Highlight der Woche. Ich wollte gerade sagen. Weltmeister! Was? Was? Weltmeister. 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 Weltmeister sind wir. Nicht mit der A-Nazio. Auch nicht mit der B Nazio, <lacht> sondern mit der U19, Leute. 10. Oh, ups.
1: <lacht> Nein, es ist natürlich die U17-Junioren-Weltmeisterschaft äh, gewesen, wo die Deutschen mit viel Ach
0: und Krach überhaupt ins Finale gekommen sind. Ja, gegen Argentinien sich durchgesetzt, haben im Elfmeterschießen, haben dann das Finale gegen Frankreich äh, angetreten und auch gut gestartet. Ne? 2 zu 0 geführt, haben sich dann aber noch zwei Tore in der regulären Spielzeit einschenken lassen. Ja, passiert. In der Nachspielzeit gab es dann nichts mehr zu holen, beziehungsweise Nachspielzeit gibt es, glaube ich, gar nicht bei dem Turnier. Und dann ging es ins Elfmeterschießen. Und da gab es im Halbfinale schon einen Helden auf deutscher Seite. Ja. Ja, und den gab es auch und, im Finale. Und,
1: und was für ein Held das war, denn es war Heide. 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 Heide Witzka. Heide auch rein.
0: <lacht> Heide. Liebe Grüße, ey. Shoutout an Heide. Wahnsinn geiler Typ. Ja, also, also erstmal.
1: Torwart, Backup. Ja. Okay, im Halbfinale musste er ran. War da schon Elfmeter-Killer? War das das? Yes. Das war's. Zwei Elfmeter gehalten. Genau. Hat sich damit natürlich bestmöglich beworben fürs Finale. Richtig. Und dann durfte er ran. Konstantin Günther. Georg Heide, der Mann 2006er Jahrgang, Leute, das ist krank, hält im Finale im Elfmeterschießen, nochmal, ich glaube, zwei Elfmeter waren es, Richtig. absoluter Held, Shoutout an dich und jeden U17-Deutschland-Fan, habt ihr euch wirklich verdient, hier nochmal einen Applaus, aber es hört ja nicht auf, die Storylines überlappen sich, Harris Brunner zum Spieler des Turniers gewählt wurden. Sieben Spiele, fünf Tore, ein Assist von einem Spieler, der vor einigen Wochen und Monaten noch, noch zum absoluten Boomer gemacht wurde. Aus unerklärlichen Gründen. Es gibt da einige Theorien. Wir wollen da aber nicht rein. Er war suspendiert beim BVB in der U19. Ja. Haben sie nochmal die Kurve bekommen? Haben sie begnadigt. Und das ist gut so. Mhm. Denn, ich bin mir sicher, der Kollege bekommt eine Menge Angebote nach diesem Turnier. Denn Spieler des Turniers, Weltmeister, Leute. Und Spieler des Turniers, zum ersten Mal seit Toni Kroos 2007, ein Deutscher und ich meine, er ist der Zweite in der Geschichte. Kann gut sein, ja. Ich weiß nicht, ob aus diesem Toni Groß noch was wurde. er ja, ist ähm, vermeintlich
0: der beste Mittelfeldspieler Deutschlands. <lacht>
1: also, vielleicht aller Zeiten. Ja. Aber ja, ähm, hoffentlich ist das ein gutes Ohm. Und wer weiß, vielleicht tauschen wir die A-Natio durch die U17 aus ja, und haben warum nicht? dann gute Chancen im Turnier bei der Heim-EM, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen werden. Richtig. Ja. Ähm
0: Vielleicht nochmal dazu. Boah, das hat mich gerade richtig glücklich gemacht, Runde Ja, es ist schön. Man muss auch sagen, einfach dieser Kampf, dieses, dieses mit Herz. Und ich möchte auch hier nochmal betonen, ja, das sind alles das sind alles deutsche Jungs. So. Dass man da auch immer ah, wieder, ja. Ne?
1: ah ja. Ah so. ja. Ah ja. Gutes Thema, Bro. So. Jetzt, jetzt, jetzt sind sie es, spätestens jetzt sind sie es. Guck mal, das ist so ein Moment in mir eine, eine dunkle Stimme sagt, denke, das ist der Moment, wo du jetzt fluchen kannst. Hau raus. Mach. Äh. Mach. Batsch, Batsch. Aber irgendwie, ich, möch, ich möchte mein, mein, meine gute Erziehung hier nicht brechen.
0: Du kannst ja einen Finger Aber zeigen. die Typen
1: sind Lutscher. Ja, Ihr seid Lutscher, die irgendeinen Scheiß Rassismus hier reingebracht haben. Ihr seid nicht deutsch genug. Ihr seid nicht das. Ihr seid nicht so. Ich, ich sehe da das und das. Verstehst du? Mhm. Haben sie euch zu Hause mit eurem Bierbauch auf der, auf der Couch, haben sie euch zum Weltmeister-Fan gemacht, ja oder nein? So, Punkt, haben sie. Wenn er sagt, ich bin Deutscher, ist er deutsch oder nicht? Wenn er sagt, ich bin 50% Deutscher und 50% schwarz, weiß, gelb, Ananas, egal, dann sind sie das. Aber wenn sie dein Land vertreten, und du Fan bist. Und alles geben. Und alles geben. Sie schwitzen mehr dafür als jeder andere. Sie bluten dafür. Dann so. hast du zu Hause deine Schnauze zu halten, genießt das Produkt und wenn es den Jungs mal nicht gut geht, weil die Leistung nicht stimmt oder sonst irgendetwas, dann bist du dafür verantwortlich, den Jungs Mut zu machen. Besonders wenn das U17 nationalspieler sind. Richtig. Und dasselbe kannst du auch auf die A-Nationalmannschaft reflektieren, weil alles. da haben wir das Problem auch gehabt, Unabhängig von Deutscher oder Nicht-Deutscher, wir haben immer einen verdammten Sündenbock. Es war Mesut Özil, es war Toni Kroos, es ist Kimmich, es ist immer irgendwer. Aber hört auf mit diesem Scheiß. Kriegst so einen Hals. Guck mal, ich bin Deutsch-Türke. Deutschland haben wir gerade abgehakt. Bruder, ich sehe es doch in der Türkei auch. Hakan Çalhanoğlu spielt im verdammten Champions League-Finale spielt sich seit Jahren zu einem der besten Nummer 10 bzw. zentralen Mittelfeldspieler in Italien auf. Spielt nicht umsonst bei AC und danach bei Inter. Mhm. Und die Türken zu Hause sagen, er ist bei der Nazio so scheiße. Er macht nie was. Er ist so... Entspann dich. Gib ihm Rückenwind und dann wird das. Aber das war mein Appell.
0: Seid keine Penner. Das ist meine Antwort auf Becks Take. Dankeschön, Mann. Gerne. Äh, ich, manchmal Nein, war manchmal muss,
1: muss man sich wirklich so ja. gegen Rassismus und so
0: positionieren. Hey, ich kriege da so einen Hals, Mann. So, mein, ich bin ehrlich, mein Wunsch ist es auch viel mehr, vielleicht irgendwann, wenn wir noch, noch mehr Reichweite und auch vielleicht äh, Kraft haben in unserer Stimme oder in unseren Stimmen, dann ist es eigentlich einer meiner ersten Sachen, die ich mir wünsche, dass wir da aktiv eigentlich in jedem Podcast, in jedem Video auch nur beiläufig immer darauf hinweisen und immer sagen, ey, wir stehen hier für den Sport, wir stehen hier für Menschlichkeit und Gemeinsamkeit und äh, Vielfalt. Und, und, und nicht nur hier so äh, fancy Werbespot von UEFA. Nein, äh, say no der, to racism. Ja, ja, nee, ja,
1: super. Ja, sag nein. Good evening so auf den. Ja, ja, so, good, good evening. Nee, <lacht> ja, so. man muss halt wirklich sich auch mal darüber aufregen dürfen, damit also, Leute das hören. Weil wenn du immer nur dieses nette, nette, mm, ja, ja, wir warten, ist nicht gut. Nee, du musst auch mal lautstark sein.
0: Und? Punkt. Shoutout an jeden da draußen, der aktiv auf diese Kommentare eingeht und genau dagegen angeht. Ehrlich? Macht alles richtig. Ehrlich? Genau so seid stolz ja. auf euch Leute. Yes. So, ähm, auch nochmal ein Shoutout an den Drittplatzierten, denn die Argentinier, die, die ins, in das Halbfinale verloren haben im Elfmeterschießen, die auch als Favorit, mit Favorit galten, haben eine 13 0 packung gegen die Jungs aus Mali kassiert, die die du letzte Woche noch gepusht hast yes und die guck ich glaube das zweite oder das dritte Tor ne guck dir das an das war technisch bombastisch ich glaube der Spieler mit der Nummer 3 war das ähm, äh, Makalu der Ey, war das. was hast du das gesehen ja. das Tor ja unfassbar brutales Tor ähm, wirklich richtig guten Fußball haben die Jungs gespielt muss man sagen ich hoffe dass Mali darauf aufbauen kann sie hatten schon mal eine gute U Mannschaft ist immer die Frage haben sie eins oder zwei Nationen, wo sie dann hingelotst werden. Ähm, aber Guck sie mal. haben Potenzial.
1: Die Frage ist, bist du nicht eigentlich schon geboren dafür, um Fußballprofi zu werden, wenn du mit Nachnamen Dumbia heißt, Diara, Kone, Trauri, Kulibali, Diop. Ey, ich schwöre es dir, das sind so geile alle, Namen, Digga. Die haben, alle sich einfach, einfach, die haben sich einfach
0: alle wieder jüngeren Pass geholt. Ibrahim? Kanatee. Kanate. Von der Bank gekommen. <lacht> ich find's so geil.
1: Ey, Shoutout an alle. Mali.
0: Malesen. Malesen? <lacht> Nein, keine Ahnung. Maliana. Maliana. Nee, egal äh, was ihr seid. beiseite,
1: ehrlich. Richtig, Wirklich richtig toll. krass. Top, so top, top. ein underratedes Land. Und so ein Underdog gegen eine der größten Fußballnationen. Und, ja, und man,
0: man muss halt einfach sagen, es ist einfach schön. Wir haben hier Europa, Afrika, Südamerika in den Top 4. Das ist, äh, das. sieht man...
1: Usbekistan noch vertreten Ja, ne, so, Finale. Also das ist, ist echt 8. schön. Finale. Es ist,
0: ist schön, dass zu sehen, ähm, dass wir auf der ganzen Welt immer wieder Talente und auch talentierte Mannschaften haben. Ja, Mann. ähm, das, das lässt das Ganze natürlich nicht langweilig werden. Wir gehen aber rein in das Spieltagswochenende und gucken uns mal an, was da so passiert ist, was da so aktiv passiert ähm, wir starten in Ach, stimmt, Frankreich. Stimmt, ja noch, ne? In der Ligue 1, genau. Ich habe das hier parallel schon offen. Ähm, wir gehen aber mal erst in die Freitag- und Samstags-Spiele. Stade Reim gewinnt zu Hause 2-1 gegen Straßburg. Lens in einem ja, kämpferischen Duell gegen Lyon. Die übrigens, ganz vergessen, ihren Trainer Grosso auch entlassen haben. Mhm. In Unterzahl gewinnen sie aber 3-2 zu Hause. Und Grosso war doch derjenige, der vor ein paar Wochen attackiert genau, wurde. richtig. Und wir haben einen Überraschungssieg und zwar Nantes gewinnt zu Hause 1 zu 0 gegen äh, ja, Titelverfolger Paris und zwar Nizza. Ähm, Hat mich auch tatsächlich überrascht. Da haben sie Punkte gelassen und Paris heute gegen Le Havre hm. mit einem 2 0 Sieg in Unterzahl auswärts. Ja, Donnarumma mit einem Kung-Fu-Kick als Notbremse. <lacht> Aber hat dazu geholfen, dass sie trotzdem gewonnen haben und kein Gegentor nicht in den Rückstand geraten sind. Ja, und jetzt derweil, wo wir sprechen: Monaco führt gegen Montpellier. Und ansonsten haben wir nicht mehr viel Spannendes, außer Marseille gegen Stadren heute Abend. Das mm. wird ein spannendes Spiel noch. Ja. Ja. Genau. Ähm, wir machen weiter in Italien. Da haben wir. Warte mal, haben wir letztes Mal. Nee. Wir, haben wir hatten ja Juwel Juwe
1: haben wir nicht thematisiert. Das sollte 1. noch gespielt werden, 1 zu 1. Ja, davon kann sich keiner was kaufen, aber ist auch für beide vielleicht ein ja, solides Ergebnis, ne? Einfach um, um nicht in Rückstand zu geraten im Richtig. direkten ja. äh, Meisterschaftsrennen. Ihr wisst ja, dass äh, Juve wieder sehr, sehr stark unterwegs ist. Sie sind aktuell sogar erster Platz, haben aber ein Spiel mehr als Inter auf dem Kasten. Liegt daran, dass sie gegen Monza 2 zu 1 auswärts gewonnen haben am 14. Spieltag.
0: Genau. Dann hatten wir genau. Lazio gewinnt zu Hause gegen Cagliari. In Überzahl Milan 3 zu 1 gegen äh, Frosinone. Und dann hatten wir heute noch, äh, gucken wir mal, Lecce, Bologna 1 1. Florenz führt gegen Salernitana 3 zu 0. Und Udine, Verona 2 2, auch torreich. Und dann haben wir auch noch den nächsten Kracher für Inter heute Abend. Mhm. Gegen... In Neapel dürfen sie ran. Also, Was ist das für eine Schedule? <lacht> Wahrscheinlich danach gegen Lazio oder so. <lacht>
1: ähm, das, das Geile einfach an dieser Liga ist, dass es vielleicht die ausgeglichenste Liga in Europa ist. Mit einem kleinen Asterix wegen der äh, Premier League, mhm. würde ich sagen. Äh, spanische Liga kann man auch immer sagen, aber eigentlich ist hier wirklich jeder Titelanwärter. Ne? Also natürlich einige sind ein bisschen abgeschlagen mittlerweile, aber wenn jetzt Napoli einen Sieg holt, sind sie mit ähm, äh, fünf Punkten Unterschied zum zweiten Inter. Ne? Also, ja. Und wir wissen, die Saison ist lang, da kann immer noch eine Menge passieren, wenn sich äh, wichtige X-Faktor-Spieler verletzen und so weiter und so fort, dann kann immer einer nachziehen. Es ist sehr, sehr geil. Nicht? Was meinte ich zu dir vom Podcast? in Bezug auf die Serie A?
0: Ähm, du feierst die unnormal. Und ob du der Einzige bist, der die so feiert. Ich schwöre
1: Also, es macht einfach richtig Bock. Wirklich. Also, die Serie A kommt vielleicht auch hier beim Steak and Lobster Podcast ein wenig zu kurz. Und deswegen möchte ich mich da lautstark entschuldigen. Aber <lacht> ich bereite euch was vor, Leute. Ich bereite ich euch was
0: vor. Üff. Da freuen wir uns schon drauf. Aber auf Patreon müsst ihr bezahlen. Ich weiß nicht. <lacht> wir gehen nee, natürlich hier nach Spanien. Jo. Und zwar in die La Liga. Bro, wir müssen über das eine Team reden. Girona.
1: Digga, was zum Henker, Alter. Die liegen 80 Minuten lang gegen Valencia hinten, obwohl sie die ganze Zeit eigentlich das Spiel machen. Ey, lass mich lügen. 70, 74 Prozent Ballbesitz. Und die reißen sich den Arsch auf. Oder dann kommt ein, ich glaube mittlerweile 37-jähriger Christian Stuani rein als Joker <lacht> und macht einfach einen verdammten Doppelpack in 5, 6, 7 Minuten. Und sie gewinnen, da die, selbst die Partie gewinnen sie 2 zu 1. Aber was für eine Mördermentalität musst du haben, dass du bei so einem Rückstand einfach die ganze Zeit weitermachst, als müsstest du das Spiel gewinnen als würde die ganze Saison davon abhängen.
0: Als hätten wir den 38. Spieltag und du brauchst diese verdammten drei Punkte. So spielen ja. sie. Oder den 34. und wenn du gewinnst, bist du Deutscher Meister. Äh, Spanisch Meister. <lacht> <Huch>. So, also
1: <lacht> wirklich Hut ab, Alter. Und äh, absolut verdient. Es ist krass, es ist krass. Ich kann es mir nicht erklären, weil diese City Group hat da eigentlich
0: nichts gemacht. Nein, haben sie auch nicht. Also nichts, was irgendwie unfair wäre. Weißt du? Wir müssen halt einfach auch gucken, es gibt ein, zwei Spieler, oder 3-4, die herausstechen. Die ja. werden nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr da sein, kann ich mir gut vorstellen. Müssen wir mal gucken. Aber auch vor allem der Trainer wird einen großen Anteil daran haben. Natürlich, natürlich In der Art und Weise, oh, wie er ja. spielen lässt. Es ist verrückt. Und wir machen aber weiter. Ja, ja, natürlich. Muss. Bilbao, souverän, 4-0 <lacht> zu Hause gegen Vallecano. Real Madrid, souverän, 2-0. Rodrigo wieder getroffen.
1: Underrated, immer noch. Wir sitzen seit drei Jahren hier, reden über Rodrigo. Ganze Welt kennt Rodrigo. Ich merke Aber grade, keiner tut ihn da oben hin.
0: Nee. Ich merke gerade, ich, merk ich habe eine Sache vergessen, was Aha. diese Woche äh, ne, unter der Woche ja auch noch war. Huch. Huch? Ja, kommen komm, komm wir doch gleich ja. noch. Ähm, machst du weiter?
1: Ja, also ich finde halt Rodrigo. Was ist der Unterschied zwischen Rodrigo und einem Max Freshford? Ich bin United Fan. Ich frage euch, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen ihm und einem Saka? Ich weiß, alle gucken Premier League, alle sind Premier League Fans,
0: alle Saka ist so heftig. Ja, normal. Aber ist Rodrigo nicht heftig? Ja, was Rodrigo zurzeit macht, ne? Seit drei, das ist, vier, was fünf Spielen. Ich. Seitdem Vinicius nicht äh, verletzt ist. Bruder, und wir
1: haben letztes Jahr das gesehen. Und bei dem Jahr davor, dieser Champions League Run, last minute Rodrigo, jedes Spiel, Halbfinale und dies und das. Bruder. Gib der ihm mal typ seinen Hack hier jetzt. Und mit Hack meine ich nicht, dass du ihn bei FIFA mit 84, 85 rankst oder sonst. Der Typ gehört langsam aber sicher auf die Riege mit einem Saka. Das ist mein Punkt. Und wenn über Saka so viel geredet wird als Golden Boy und der nächste Engländer, der. Ja, dann rede doch über ihn. Man Eine. denkt nur, weil er Brasilianer ist und Vinicius auch und Vinicius besser ist als er, muss man über Rodrigo nicht reden. Must Appreciate doch player. einfach
0: beide. Ist er most underrated? Bro,
1: ich habe jetzt kein, keinen Namen im Kopf, aber ja, aus dem Stand heraus, ja, vielleicht, ja.
0: ja. Würde ich auch sagen, fast schon.
1: Zur Zeit. Also von dem, von der, von der, von, von den richtig, richtig elitären Spielern, ja. Aber da sind auch Tiers. Ich sag nicht, er ist auf dem Level mit dem und dem und dem. Ich sag nur, er ist von den elitären Spielern, ist er in der unteren Riege und er hat sich da aber jetzt. Manifestiert, er gehört da rein. Du musst von ihm als ein Elite-Spieler sprechen. Und Vinicius beispielsweise eine Stufe oder zwei drüber, ja, okay. Weil dieser Speed von Vinicius ist nochmal anders, ne? Und sein Dribbling und sein. So. Ja, Impact so. nochmal. Aber ja. er zeigt jetzt, dass er auch diesen Impact hat. Genau, und seien wir mal ehrlich: Real Madrid, wenn wir das in Prozente aufteilen würden, wie viel über den Linken und wie viel über den Rechten gespielt wird, wird 60% über Vinicius und 40% über Rodrigo gespielt. Wenn er in einem so. System spielen würde, wo er Vinicius wäre. Wo es kein Vinicius Junior gibt, es existiert. So, dann würde er mehr Chancen bekommen, mehr Scorer erzielen, mehr, mehr, mehr. Deswegen, Jungs und Mädels,
0: Rodrigo. appreciated den Typen, solange das wir ihn
1: so vor Augen haben. Ist. Dann
0: hatten wir Sociedad, die Patzen. Ich bin voll im Fahrt. Ich merke schon, voll euphorisch, <lacht> gefällt mir. Und äh, heute hatten wir oder haben wir auch noch ein Topspiel oder zwei gute Spiele, zwei gute Spiele, gegen, Spiele ja. gegen Villarreal. Sevilla gegen Villa Real. und ähm, das Top-Top-Spiel. Badalona
1: gegen Atletico äh, de
0: Madrid. Äh, hey. ja, ja,
1: knaller. Ja. Also ja, da, das, das ist auch vielleicht so ein wegweisendes Spiel im Titelrennen. Aktuell hat Atletico Madrid die Nase vor die, dem FCB. Denn... Die Tabellenkonstellation sagt folgendes, Romme, 15 Spiele von Real Madrid und Girona, 35, äh, 38 Punkte, 38 Punkte. Atletico Madrid, 13 Spiele, das heißt zwei weniger und 31 Punkte, die können auf 37 theoretisch ran. Barcelona, 14 Spiele und 31 Punkte.
0: Die können also auf maximal, also... Ne, wenn Barca dieses Spiel verlieren sollte... Schicht im Schacht. Dann, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig. schwierig.
1: Und unabhängig davon, unabhängig von diesem Spiel, erachte ich es als sehr, sehr schwierig für Barca in dieser Saison, weil sie einfach nicht die Dominanz
0: vom letzten Jahr ja, haben sie nicht. Verletzungsanfälligkeit, nicht dieses... Also, ich finde, es ist... Sie haben fast keinen oder vielleicht auch keinen, wenn dann überhaupt durch die beiden Joaos ähm, keinen Sprung gemacht, spielerisch. Also sie sind nicht nochmal besser geworden, sie sind nicht nochmal in die Tiefe gegangen von der Qualität her, sondern sie haben das Niveau eigentlich eher gehalten, zum Teil vielleicht auch sogar ein bisschen verloren. Ähm, zum Teil auch, auch mal dazu gewonnen, ne, durch einen Cancelo, durch einen Joao Felix, klar, ja mal. Aber ähm, Bro, ist gar im kein Großen Shot? und Ganzen nicht weiterentwickelt. Es ist
1: gar kein Shot in Richtung Barcelona. Nein, weil, weil es ja ist, trotzdem gut ist. Ja, sobald man sagt, ja, die, ich, ich finde, die haben nicht so gute Chancen auf den Titel, denkt man, äh, ne, Barça, was greifst du uns an und so. Nein. Aber reflektier mal, du zu Hause Barca-Fan, bei aller Liebe. Und ihr wisst, ich habe euch jahrelang verteidigt, weil wir im, im selben Boot mit Manchester United saßen. Weil wir einfach kacke waren. <lacht> so. Aber.
0: Ja, sind. ja aber.
1: Provoziere mich nicht. <lacht> so. Aber, seien wir mal ehrlich, es, die Zahnräder sind noch nicht alle ineinander ge gegriffen worden sein. Und hatten, bitte
0: Tun. komm jetzt nicht wieder auf die Idee, ja, Trainer.
1: Nein, ja, Mann. Gibt, lass mal den Trainer in Ruhe. Guck
0: dir Ateta an. Der hat auch vier Jahre gebraucht.
1: Fünf jetzt. Sechs. So. Letztes Jahr war das fünfte Jahr. Ja. Das, das muss das nach dauert. und
0: nach Zusammengebastelt werden. Und
1: seien wir mal ehrlich, wie gesagt, die Injuries, die du angesprochen hast, auch Frankie de Jong. Die finanzielle und so, ne? Situation vom ja, Verein. Also, dass sie überhaupt so viele junge Talente haben, ist schon Wahnsinn. Du kannst, ey, wirklich, bleib ruhig, aber dieses Jahr wird es, glaube ich, nicht. Ist, ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. Nein. Also, also natürlich, so
0: anspruchsmäßig ist das. Top 3 solltest so, du schaffen, aber, auf jeden Fall, aber ja. Gut. Wir gehen nach England. Ne, wir machen jetzt nämlich, ab jetzt, ab sofort versprochen, die Bundesliga kommt zuletzt, weil wir. Wir reden immer als letztes über die Premier League, die auch unfassbar geil ist, weil es schon die beste Liga der Welt ist. Aber wir vernachlässigen die Bundesliga vielleicht so ein bisschen und das, das möchte ich beste nicht Beste kommt zum Schluss. Richtig. Und, und Song und in dem Eupharit. Ja, wir, okay. wir fangen an mit einem Kantersieg von Burnley, dem Aufsteiger gegen Aufsteiger Sheffield.
1: Junge, die stehen beide im Keller und dann klatschen die die 5-0
0: weg. Schnellstes Tor der Saison nach 15 Sekunden. Stand schon 1 zu 0. Brentford gewinnt äh, souverän gegen Aufsteiger Luton mit 3 zu 1. Arsenal setzt sich mit 2 zu 1 gegen Wolverhampton durch, die am gegen Ende mal rankam. Tomiyasu. Tomiyasu in <lacht> Höchstform seit zwei, drei Wochen. <lacht> Was ist mit dem? Unfassbar gut. Ähm, aber auch ein Oedegaard, das 2-0 war pervers ja, rausgespielt.
1: Arsenal, das ist Magie. Ja, ich, Leute, ihr kennt meinen Standpunkt. Für die, die ihn nicht kennen, ich bin United-Fan. Arsenal-Fans haben mich letztes Jahr getriggert, warum? Die sind einmal in 20 Jahren gut und alle reden, Mii, mi, mi. Ihr seid so scheiße. ja, okay, wir sind scheiße, Arsenal ist gut, faktisch, faktisch. Und das ist vielleicht für mich das mitunter interessanteste Team im Fußball auf der gesamten Welt. Und ich sage das deswegen, weil sie seit zwei Jahren diese Performance liefern und ähnlich wie Newcastle vor den Verletzung letztes Jahr und Brighton einfach eine Spielphilosophie von der Theorie in die Praxis umsetzen. Und das ist einfach, als Fußballfan ist das köstlich. Und ja. ich sage das als Rivale. Mhm. Weil es ist einfach schön zu sehen, wie so junge Spieler so viel aus sich rausholen und du dann in deinem Kopf abspielst, okay, warte mal, wenn sie jetzt schon so gut sind, Sky's the Limit,
0: aber Allg wann hört das auf? Allgemein, Offensivfußball ist halt einfach so ansehlich. Und wenn du dann noch effektiven Offensivfußball spielst, ist es einfach eine Perfektion auf einer Ebene, wo eine Handvoll Mannschaften sich bewegen. Effektiv in der Offensive, effektiv in der Breite, effektiv in der Rückwärtsbewegung, im Konter.
1: Im Spielaufbau, alles. Also Im Verschieben. Egal, was du möchtest, Arsenal gibt dir das gerade. Wenn du nicht weißt, ob du Fußballfan werden möchtest oder nicht, setz dich hin mit einem Kumpel, guck den Arsenal-Spiel an und du wirst Fußball lieben. An diesem Punkt ist Arsenal. Schau dort an Salusch, Ich hätte nicht gedacht, dass sowas
0: aus mir mal rauskommt. Aber ja. Hut ab, Alter. Hut ab. Wirklich, es ist wunderschön. Ja, wirklich. Dann hatten wir Nottingham Forest zu Hause gegen Everton. Everton mit einem 1-0-Sieg. Sehr wichtig für Everton, aber auch verdient. Und dann hatten wir ein Topspiel am, am Abend um 21 Uhr und zwar Newcastle gegen Manchester United. Newcastle setzt sich mit 1 zu 0 durch. Ich sage mein Take dazu. Absolut verdient gewonnen. Aber gegen Ende geschwommen. Ähm, und das muss man äh, dann auch sagen, ist für mich nicht konstant äh, bis zum Ende durchgespielt. Ich war, was heißt enttäuscht? Am Ende des Tages... Am Ende des Tages sind das zwei Krankenhausvereine. <lacht> Alle mit ja. irgendwie, 8, aber Newcastle mit einer deutlich stärkeren Startelf einfach so. Ähm, Miley wieder stark gespielt, mit 17 unfassbar. Hat auch schon Champions League jetzt Was durchgespielt. Ich, ja, ich verstehe eine Sache bei Manchester United nicht. Ich, es geht mir erneut wieder um das Thema Formation. Es geht mir aber auch erneut um das Thema. Lass man einen richtigen Sechser alleine auf der Sechs spielen vielleicht. Haben wir nicht. Ein Amrabat ist reingekommen. Hat für mich. Amrabat ist aber echt, für mich echt gut. 45
1: gespielt. Minuten hat er drauf. 90 Minuten. Er macht Stellungsfehler des Grauens. Ja. Die Leute, guck mal, nein, nein, guck mal. Ich weiß, was du meinst. Einfach mal 4-3-3 oder nein, irgendwas. 4, 1, 4, 1 oder ja, 4-1. So. Ja, irgendwas. Ich check das. Ich würde auch Formation gerne mal ändern. Ich habe keinen Bock mehr. 4-2-3-1. Ja. Es reicht. Es reicht. Du siehst doch, wir haben vorne keine Kreativität. Und wir haben Bruno Fernandes. Wir haben mit und, ihm keine Kreativität.
0: Ey, wir saßen hier gestern, wir haben das geguckt, ein Kollege und ich, wir meinten echt so, wie underrated auch, einer auch von den underratedsten ja. Spielern, definitiv ist ein Bruno Fernandes, der es schafft in einem Team, was komplett seit zwei Jahren, drei Jahren jetzt, komplett down gedisst wird, was immer schlecht geredet wird, was auch augenscheinlich häufig jetzt wieder nicht attraktiven Fußball spielt, gerade offensiv, aber der es immer wieder schafft, Tore und Vorlagen zu kreieren aus einem Spielsystem heraus, was es eigentlich gar nicht so hergibt. Oder Unfassbar. Welcher Spieler aus
1: einer nicht-Top-5-Liga ist in die Prem gewechselt und hat so einen Impact gehabt, wie er, seitdem er da ist? Er ist entweder Platz 1 oder Platz 2 in Assists, in Chancen kreiert, in allem drum und dran, Pässe, so und so, im Angriffsdrittel, im letzten Drittel und so weiter. Alles hat er. Und er hat auch noch diese Wayne Rooney-Mentalität, dass er sich den verdammten Hintern 90 Minuten lang äh, aufreißt, jeden verdammten Zweikampf annimmt und so weiter und so fort. Aber es bringt in dieser Gurkentruppe einfach nichts.
0: Das Ding ist, bei ihm bin ich mittlerweile an dem Punkt, wenn ich sage, wenn es jetzt zwei Jahre so weitergeht, dann gehen wir, reden wir bei Ihnen ja auch irgendwann über das Thema Karriereende, langsam in den nächsten, also ne, in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich erst. Aber wenn das zwei, drei Jahre so weitergehen sollte, dann reden wir hier über eines der größten What-If-Szenarien im Fußball
1: kannst du haben. Also, die Leute mögen das nicht hören, dass ein Spieler bei einem Team, was wirklich schlecht performt oder unterdurchschnittlich für die, die Ambition, die man eigentlich hat, dass ein Spieler, der scheinbar so gut sein soll, als Kapitän, aber mit dem Team keinen Erfolg hat, sind das empty stats und sowas. Aber ich sag dir, wenn, wenn Bruno Fernandes nicht bei Manchester United wäre, dann sehe Ach, die Situation komplett ja. anders aus. Auf Augenhöhe
0: mit Looten werdet ihr dann. Na, übertreib jetzt. <lacht> Auf den. Ja. Ähm. Auch dort an äh, Kieran Trippi übrigens. Ja, ja, mach mal ja, komm. Äh, sein Freistoß <lacht> hat mich traurig gemacht, weil der nicht reingegangen ist. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Wir haben aktiv gerade Spiele am Laufen. Bournemouth führt gegen Aston Villa überraschend, 2 zu 1. Mhm. Chelsea in Unterzahl, 3 zu 1 gegen Brighton. Villa ist ja Vierter, ne? also nur ja. für Kontext. Äh, Liverpool 2 zu 2 gegen Fulham aktuell und West Ham 1 zu 1 gegen Crystal Palace. Bei allen sind wir fast, also in den letzten 10, 15 Minuten. Genau. Also ja. Und heute Abend, Topspiel, Manchester City gegen Tottenham. Und da muss City Nachziehen, obwohl Tottenham muss mit zwei Außenverteidigern in der IV spielen. Ja. Wird schwierig. Tra Traum-Szenario
1: gegen äh, Haaland. Viel Spaß. Ja, also ihr habt wahrscheinlich schon das Ergebnis, was ihr wahrscheinlich ihr werdet das Ergebnis haben, wenn ihr das hört. Aber mein Take wäre immer äh, 2-0, 3-0, 3-1 City. Ja. Also soll schon Handicap sein.
0: Ja. Ja. Wir machen weiter mit. Der zweiten Fußballbundesliga. Denn
1: Surprise, Surprise. Leute. Da hatten wir
0: doch Überraschungen. Bruder, das wir waren geile. Ein Ergebnisse. Derby und äh, ja, viele Tore. Wieso Braunschweig führt das auch? Ein äh,
1: ja. Schalke, meine Schalker. Ich tue jetzt einfach so, als ob ich Schalke finde. Ganz kurz. Seit ganz kurz, warte.
0: Waren. Das. Also, mehr, mehr nicht. Ich <lacht> denke schon, du hast ihn <lacht> Nein, 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 nein. So, wir wollen es ja nicht übertreiben, deswegen äh, ganz kurz.
1: Nicht direkt äh. abheben, aber 4 zu 0 Heimsieg gegen Osnabrück. Das tut den Fans einfach gut. Das schmeckt, nimmt man gerne mit. Äh, verschiedene Scorer, ne? also äh, Teamleistung war grandios. Defensiv hat man unter anderem. Nee, man, man, Digga, 4-0. Brauchen wir gar nicht viel reden. So. Super Spiel. Super so. Spiel, mitnehmen. vier Tore tun, immer gut. 2-0 werden die Leute schon echt Wolke 7. Richtig. 4-0 ist aber so. Du bist nicht auf Wolke 7, du bist auf Wolke 10. Aber der, der Fall, der tut ein bisschen mehr weh. Deswegen chillt Leute nicht zu sehr reinsteigern. <lacht> <lacht> Dann hatten
0: wir das Tor des Jahres. Im Hamburger Stadt hör auf, hör auf. St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein muss man sagen, hatte alles. Choreo, 10 von 10. Stimmung, 10 von 10. Spiel, 10 von 10. Wetter, 1 von 10. <lacht> Nein, auch 10 von 10, weil es hat schön geschneit.
1: Tiga, lass mal. <lacht> äh, ja, es war arschkalt in Hamburg, Leute. Wir hatten das Derby St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein. Und es sah nach einigen Minuten schon so aus, als wäre der HSV wieder nicht ebenbürtig mit dem St. Pauli.
0: Ja, also 1 Verein. zu 0 für Pauli. Dann Heuer Fernandes mit dem grandiosen strammer Schuss ins eigene. Bro. Unglücklich, weil der Ball hüpft. Ja. Auch guck mal. absolut dreckig zurückgespielt. Guck mal,
1: das ist ein Anscheißer Ball. Nur nicht dieser Anscheißer Ball, der so zu doll kommt oder wo Gegner in die klebt, sondern der Ball war einfach.
0: HSV hat eklig ne, mit zu hüpfen Oder genau vorm Kasten.
1: Zwei Meter vom ja, ein Meter vom Kasten spring, <lacht> springt der Ball hoch. Heuer Fernandes muss den einfach so Wolli nehmen, ne, um den Ball zu klären, weil der war schon eklig gespielt von Ramos. Rutscht über den Spahn. Komplett. Knallharter Wolli. Unter die Latte, bam. Guck mal, er ist noch nicht Nationalspieler.
0: <lacht>
1: wir suchen noch einen Aber, Stürmer. Ne? wir suchen einen verdammten Stürmer für, für die dfb 11 bei der heim EM. Portugal vielleicht ja auch. Ne, wir haben, wir haben gekauft. Okay, Gonzalo okay. Ramos und nee. äh, Ronaldo. Spaß beiseite. Heuer Fernandes, ich liebe dich. Egal was ist, du bist ein absolutes Musterbeispiel von HSV-Profi. Du hast uns jahrelang den Arsch gerettet. Wir wissen, dass wir mit diesem Tim Walter-Fußball ein gewisses Risiko eingehen. Und dass das gerade ein Derby trifft, das ist einfach vom Schicksal so gewollt. Da kann man nichts machen. Kein Kopf draus machen. Kein Hehl draus machen, dass das ein Fehler war, aber wir stehen hinter dir.
0: Yes, und deswegen steht auch die Mannschaft hinter dir und dreht das Spiel auf ein 2 so. zu 2. Und jetzt reden wir über Mentalität. In der zweiten und da
1: hatte man Pauli auch phasenweise wirklich an die Wand gedrängt. Es war hin und wieder für beide Teams kritisch, hin und wieder hatten beide Teams gute Chancen. Am Ende des Tages geht das 2 zu 2 für beide Teams natürlich vollkommen klar. Take von mir. Was habe ich daraus gezogen? Pauli ist immer noch die beste Mannschaft der zweiten Bundesliga. Acht Siege, sieben Unentschieden, null Niederlagen. Ja. Kiel steht auf dem zweiten Platz. Warum? 3 zu 2 gegen Wien. Jan-Fiete Arp durfte von äh, vom Beginn an ran, hat auch endlich ein Tor gemacht. Ihr wisst, Hamburger Jung und so weiter und so fort. Wir Richtig. hatten Braunschweig gegenführt. Da holen die Vierter ein 1-0-Auswärtssieg. zu Sie sind auf dem fünften Platz in der zweiten Bundesliga. Gut, vor zwei Jahren abgestiegen, ne? So. Und seien wir mal ehrlich, die Formkurve fünf Spiele, fünf Siege ist geisteskrank. Formstärkstes Team der Liga. 27 Punkte, punktgleich mit Fortuna Düsseldorf, die auf dem vierten sind. Hamburg mit 28, Kiel mit 29. Das heißt mit einem Sieg und Niederlagen von den Gegnern, stehst du plötzlich auf dem zweiten Platz. Das ist krass. Und wenn wir schon von der Fortuna sprechen, mhm. 5 zu 0 <lacht> Auswärtssieg, Auswärtssieg gegen Nürnberg. Muss man schon sagen, Die, ne?
0: krass, krasses Offensivteam
1: Ja, Jahr. Ja, absolut. Ähm, ich weiß nicht, was mit Nürnberg ist. Ich hätte sie mir vor der Saison ein bisschen stärker vorgestellt, ähm, auf der anderen Seite natürlich die Fortuna, da ist wirklich so viel Offensivqualität. Vincent Vermey hat äh, einen Hattrick geschossen, aber auch ähm, Tanaka und Appelkamp und so weiter und so fort. Also wirklich absolute Impact-Spieler. Magdeburg, 4 zu 1 gegen den FCK, den du vorhin angesprochen hast. Da muss jetzt eine Veränderung rein. Muss, muss, also muss, muss. Karlsruhe, Rostock trennen sich 2 zu 2. Ähm, Paderborn bezwingt Hannover 96 mit 1 zu 0, die lange, lange, lange in Unterzahl waren. Ich glaube, äh, Louis Schaub hat schon in der 20. rote Karte gesehen. Ja. Und dann hatten wir noch frisch, härter BSC Berlin. Entweder kassieren sie drei oder vier Dinger oder sie schießen drei oder vier Dinger. Heute waren es sogar fünf. fünf. Pupp. 5 zu 1 gegen Elversberg, die, die auch sehr, sehr stabil unterwegs waren. Sie sind auch äh, in der oberen Tabellenhälfte. Sechster Platz aktuell. Ähm, ja, ein Hattrick von Florian Niederlechner. Endlich! Jetzt hat sich der Transfer gelohnt. So. <lacht> Nach zwei Jahren. Ich glaube, das sind ähm, Tore 3, 4 und 5 in dieser Saison. Ähm, ja, mehr als die Hälfte davon in einem Spiel stabil. Ja, Was haben wir noch? Ich glaube, ein, ein, zwei Spiele haben wir dann noch. Die
0: gespielt werden müssen. Nee, nee das war schon. 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 Wir gehen in die Bundesliga. Da hatten wir einen Spielausfall aufgrund von ein bisschen Schnee, würde ich sagen. Ah, apropos. <lacht> ich glaube, ich weiß, warum United
1: verloren hat. Der ja. Flieger wurde abgesagt. Die mussten drei mit Stunden mit dem Bus fahren. Ja. Das ist natürlich, das geht auf die Nerven. Dann kannst du nicht fokussieren. Ja, ja, Zeitdruck. Ja,
0: safe, safe. Ja. Bist
1: nervös und so.
0: Ja, ja klar. Ja.
1: Absolut, Sonst hätte also
0: Freitagabendspiel, der SFC Köln gewinnt in Darmstadt mit 1 zu 0. Ganz, ganz wichtig für den ersten FC. Das war ähm, übrigens das absolute Keller-Duell, ne? also Darmstadt mit 9 Punkten,
1: Köln mit 6, jetzt sind beide punktgleich. Darmstadt 17., Köln 16.
0: Wichtig. Das ist absolut wichtig, ja. sonst hättest du auch den Anschluss verloren. Auch ein Unentschieden hätte kein der beiden was gebracht. Genau, Bayern gegen Union wurde verschoben, man weiß noch nicht genau wann. Ich gehe davon aus, wenn sie jetzt spielen können, werden sie es unter der Woche vielleicht nachholen. Dann hatten wir Leipzig gegen Heidenheim mit einem 2-1-Sieg für die Leipziger. Ähm, Gladbach gegen Hoffenheim. Gladbach gewinnt 2 -1 wichtig, zu Hause. Wichtig. Wichtiger Sieg gegen starke Hoffenheimer. Wenn man Europa spielen möchte,
1: muss man die direkte Konkurrenz ausstechen. Richtig. Und das haben sie zwar genauso, nicht erreicht,
0: aber... Genauso wie VfL Bochum. Wenn du Europa spielen willst, <lacht> musst du... Die direkte <lacht> Konkurrenz ausstechen. 3-1-Sieg gegen Wolfsburg. Unfassbar gut. Du bist so hässlich, Digga. Ähm, und dann haben wir eines der stärksten Offensivduos oder Stürmerduos Europas derzeit. Girassi und Undaf, Undaf machen weiter, wo sie aufgehört haben. 2-0-Heimsieg gegen Werder Bremen. Ich glaube zum ersten Mal Doppelspitze, kann das sein? Ja. ja Und hat äh, gefunzt. gefunzt. Ja, Wie, sehr, sehr stark. Ja. Wie, wie nichts anderes. Ähm, Mainz-Freiburg derzeit 0-0. Topspiel 17:30. Leverkusen gegen Dortmund. Ich bin so gespannt. Ich glaube, Dortmund kriegt richtig eine Packung. Oder so
1: wie Dortmund sich in Europa
0: präsentiert.
1: Nicht. Würde ich, würd ich sie nicht underraten. Aber, aber immer, 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 immer.
0: Wenn man das sagt, kassieren sie. Ja, also. Ähm, macht nicht zu doll, Leverkusen. Ich will aber auch, dass Leverkusen gewinnt, wenn ich ehrlich bin, weil die einfach der deutlich attraktivere Konkurrenz Konkurrenzen für die FC Bayern.
1: Aber ich bin auch ehrlich, ne? Dortmunds Schedule ist sowas von Arschritzel. Hast du dir mal angeguckt, die mhm. letzten, lass mich lügen, 10, 8 Spiele. Guck mal, ich fange mal hier an bei, ähm, bei Champions League gegen Newcastle im Oktober. Okay? Ja. Danach Frankfurt. Danach Hoffenheim im Pokal. Bundesliga Bayern. Das war die 4-0-Klatsche. Mhm. Champions League Newcastle. Kommst du wieder zurück, D äh, Stuttgart, Gladbach, Milan, Leverkusen, Pokal, wieder Stuttgart, dann Bundesliga Leipzig und dann gegen Paris. Willst du mich verarschen? Ja. Digga, das ist ja, das geht bis zum 13.12. so.
0: Crazy, ne? Musst du durch, musst du durch und da kannst du zeigen, was du, was du kannst. Oder auch nicht. Tut mir leid, Dortmunder, ehrlich. Ja, auf jeden Fall ähm, wird das ein sehr, sehr spannendes Spiel, meiner Meinung nach. Tipp. Ich sag 3-1 Leverkusen.
1: Tipp. Ja, ich sag 2-1 Leverkusen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Dann haben wir noch Augsburg gegen Frankfurt heute Abend. Sehr, sehr genau. geil. Genau. Und dann hatten wir auch unter der Woche Tschüss. Champions. Im vorletzten Champions-League-Spieltag. Ähm, ich knall mal die Ergebnisse durch. Lazio gewinnt 2 zu 0 gegen Celtic. Mach mal nur die Großen. Ehrlich, äh, okay. sonst, sonst sitzen wir bis morgen. Spaß. Hey, ich war im Stadion. Atletico ja. gewinnt 3 zu 1 gegen Feyenoord-Rotterdam. Paris, Newcastle 1 zu 1 mit einem sehr, sehr, sehr umstrittenen Elfmeter in der Nachspielzeit für Paris. Für mich absolut keiner gewesen. Barcelona gewinnt gegen den FC Porto wichtig mit 2 zu 1, sonst wäre sogar noch die Champions-League-Qualifikation in die nächste Runde oh, ja. äh, wackelig geworden. Man City dreht gegen bärenstarke Leipziger auf und dreht noch ein 0 zu 2 auf einen 3 zu 2 Heimsieg. Dann hatten wir torreich weitergehend bei Sevilla und Eindhoven. Auch hier ein 2 zu 0 gedreht auf ein 3 zu 2 von Eindhoven auswärts, sehr stark. Galatasaray dreht auch auf, nachdem Manchester United aufgedreht hatte.
1: Was aufgedreht, Mann? Onana hat abgedreht. <lacht> Bruder, ich bitte dich. Ich bitte dich. Hör mal auf jetzt. Guck mal. André. Shoutout an meine türkischen Galatasaray-Fans. Aber ich war an dem Tag für United. Okay, jetzt, ja, jetzt raus, jetzt raus. Es liegt <lacht> nicht daran, dass ich einen türkischen Verein nicht pushe. Ich bin, ey, jeder, der mich kennt, ich pushe immer türkische Vereine, international. Ist mir scheißegal, ob Gala, Trapson, Trabzon, ah, nee, Trabzon auch. <lacht> Egal, wer spielt, ich pushe die. Mhm. Aber United hat das so gebraucht zu gewinnen. Wir haben so gebraucht und es wurde uns genommen. Von wem? Von André. Honana. Oh, Dankeschön. Hakim Sieg, zwei, zwei freche tore Davon hatte der Erste war so, okay, du hast nicht gesehen. Nicht aber gesehen. den kannst du fangen. Also parieren kannst ja, du wenn, den auch. Wenn
0: er nicht so den großen Schritt zur Seite macht, kriegst du den. Verstehst du? So Mit torwart aber, Eck, ne? Digga, so. das
1: stand auch so ein bisschen in der Zeitung. Aber egal, der war noch so ein bisschen schwierig. Aber Bruder, Bruder, der zweite Freistoß, das ist ja eine absolute Frechheit. Und das dritte Tor, wunderschöner ist es von Hakim Ziyech, der wirklich Spiele seines Lebens gemacht hat. Auf Kerem Akturkolo gespielt, der reingekommen ist, hat geknipst, wunderschöner Treffer, aber auch da steht Unana falsch. Den hätte er vielleicht auch so nicht gehalten, weil er wirklich gut war, der Angriff. Mhm. Aber ich bitte dich, Digga, also kann doch nicht sein, dass du in der Premier League die meisten Clean Sheets hast in der gesamten Saison und danach kommst du in die, in die Champions League und spielst, als hättest du noch nie Fußball gespielt und einen Ball gefangen. Mhm. Bruder, wir haben drei Auswärtsspiele. In jedem dieser drei Auswärtsspiele haben wir drei Tore geschossen. Und wir haben nicht eines von diesen Spielen gewonnen. Stark. Ey, es ist verrückt. Es ist verrückt. Kannst du dir nicht ausmalen. United, letzter aktuell. Wenn Kopenhagen und Gala unentschieden spielen, hat United mit einem Sieg gegen In die Bayern die Chance, weiterzukommen. Und wenn nicht, dann Europa League. Here we go. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Nee. Scheiß
0: Wenn Digga, ihr müsst, ihr müsst wir ja. Wir müssen gewinnen. So oder gewinnen. so müssen wir gewinnen. Ja. ja. Sonst äh, gar
1: nicht. Ja, dann, ähm, was hatten wir noch? Wir hatten. Benfica gegen Inter. Digga, Bodenlos. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wir haben. Inter hat. Mit B-Mannschaft gespielt. Mit B-Mannschaft gespielt. Joao Mario macht einen Halbzeit-Hattrick.
0: Ja, ganz kurz. So. Ich war richtig stolz auf meine Jungs, ne? So ganz kurz. Eine Halbzeit war ich stolz. Und dann schaffen die das wirklich bodenlos, das Ding auf dem 3 zu 3 noch drehen zu lassen. Innerhalb
1: von knapp 30 Minuten.
0: Ja. Ey, so sauer. Stinksauer.
1: Äh, Antonio Silva hatte wieder Bock auf eine rote?
0: Ja, war eine... Kannst du rot geben? Hättest du nicht müssen, meiner Meinung nach? War sehr, sehr unglücklich. Bin mhm. ich ehrlich. Weil er hat eine Grätsche angesetzt, hat den Ball auch getroffen mit dem Fuß und ist dann mit dem Knie halt nachgerutscht, logischerweise. Mit dem anderen Bein war er angewinkelt. Das Knie hat dann sozusagen den Fuß zum Umknicken gebracht. Sah sehr schmerzhaft aus. Mm. Ähm, aber was willst, wo, das kannst du das Knie ja nicht abschrauben. Ja, eben. Unglücklich. Aber also, das ist, glaube ja. ich, seine zweite schon. Ne? Ja, <lacht> <Vier> Sch <lacht> fünf Spiele, zwei rote. Gut gemacht.
1: Äh, ähm, auf, dann, <lacht> dann hatten wir Union, die wieder mal nur unentschieden spielen, nachdem sie sogar eins nur in Führung waren. Und ja. der Gegner nur... In, äh, mit zehn Mann spielen musste 60 Minuten lang. Es soll einfach nicht sein. Sie
0: können aber noch Europa League schaffen, theoretisch, wenn Napoli gewinnt gegen Braga, was sie auch müssten. Ähm, beziehungsweise, ja, unentschieden reicht denen, aber ja, äh, Union darf sich jetzt nochmal. Ich sag's allen Union-Fans: Es ist keine Schande, hier am Tabellenende zu sein in dieser Gruppe und genießt das letzte Heimspiel zu Hause gegen Real Madrid. Genießt es. Das ja. ist... Wann, wann wisst ihr, wann ihr das nochmal erleben werdet? Ähm, also wirklich, trotzdem Hut ab. Ich finde, die haben sich in der Champions League nicht verkehrt geschlagen. Nee, Ja,
1: ja ein paar Punkte mehr hätten nicht geschadet. Aber, ja, gut, aber die Konkurrenz besteht eben aus Real Madrid und Napoli. Die haben sich 4 zu 2 getrennt. Da auch nochmal vielleicht ein kleiner Shoutout an Rodrigo und... Digga, Jude, was war das für ein Tor? <lacht> Bellingham Jude auch. Jude Bellingham, Turmvorlage. Äh, Roselu und... Nico Pass, der mit 19 Jahren sein erstes äh, Champions-League-Tor äh, Debüt macht.
0: und Tor.
1: Genau, äh, seine Familie war vor Ort, soweit ich weiß, äh, sehr, sehr geil. Auch hier ein sehr kleiner
0: Torwartfehler, meiner Meinung nach, hätte man halt ein bisschen es können. es war sogar
1: ein wichtiger Treffer, ne? das war das 3-2 ja, in der 84.
0: Ja, ähm, weil Roselu, der Meinung war... Heute schieße ich keine Tore, bis er dann so vorm Tor stand, dass er noch treffen kann. <lacht> okay, den, muss, ja, den <lacht> muss ich jetzt. Er hatte sich sogar entschuldigt dann nach dem Treffer. Ja,
1: dann hatten wir Hasne ähm, mitten im Kantersieg gegen Lens Kai Havertz auch wieder direkt beteiligt mit einem Treffer. Kai, Junge, er kommt im Fahrt. Der Kollege, er macht gerade diesen ja, Kabinentor. <lacht> Aber die ich es so, ne? Ich feier
0: das. steht hinter ihm und das spürt er, glaube ich, Kollege, wenn du
1: 60, 70 Millionen für einen Spieler ausgibst, dann musst du hinter ihm stehen.
0: Ja, aber nein, nö, nö.
1: Geht, nö, okay, Ten, ten Hag steht auch hinter, hinter Onana. Hinter Sancho. O Onana. Hinter Sancho. Hat er Sancho geholt?
0: Anthony. Ja,
1: er steht ja hinter ihm. Deswegen
0: Stamm. Ja. Und nur, <lacht> und nur deswegen. Ich weiß
1: naja, wir hatten auch noch äh, Bayern gegen Kopenhagen. Bayern hatte nicht so Bock, ehrlich gesagt. Also, das war schon ein bisschen frech. 0-0 äh, trennen sich beide Teams. Die Bayern haben trotzdem in ja Topbesetzung gespielt. Ich glaube ähm, Goretzka in der IV, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ansonsten Gnab
0: äh, Gnabri Sané kam von der Bank und das war's auch. Also, in Europa League hatten wir noch. Brighton gewinnt bei in Athen. Atalanta Sporting 1-1. Freiburg 15-0 sieg zu Hause gegen Olympiakos. Crazy. Freiburg übrigens gerade in Führung gegangen. Ähm, Marseille gegen Ajax Amsterdam. Auch ein ganz verrücktes Spiel gewesen. 4-3 gewinnt Marseille am Ende. Liverpool gewinnt 4-0 gegen Lask. Ähm, Leverkusen mit einem 2-0 Auswärtssieg bei BK Hecken. Und ansonsten gab es gar nicht mehr so viel. Ähm, ja, vielleicht. Nochmal zur Tabellenkonstellation. Freiburg mit zwölf Punkten, gleich hinter West Ham auf Platz 2. Ähm, wird nochmal eng. Und ansonsten haben wir die Leverkusener ganz souverän. Fünf Spiele, fünf Siege. 14, nee, 14 zu 2 Tore. Ja, also nichts anbrennen lassen. Ist für mich auch einer der Europa League Kandidaten, Top Kandidaten, Top Favoriten. Das wäre nämlich grandios. Das also sie sogar. können theoretisch auch ein Triple holen dieses Jahr, oder? Oder sind sie raus aus dem DFB-Pokal? Äh? Leverkusen mit Europa League Triple auf den... Leverkusen? Ich weiß gar nicht. Ist schauen. jetzt am übrigens auch unter der Woche ist DFB-Pokal.
1: Du, ich schaue das mal sofort nach. Ich habe es hier vor mir. Wir haben im DFB-Pokal
0: ja, gegen Magdeburg, Paderborn,
1: Fortuna, Kaiserslautern, Nürnberg, Gladbach, Wolfsburg, Homburg, nicht Hamburg, gegen St. Pauli, Leverkusen, Paderborn, Saarbrücken, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund und Hertha, HSV.
0: Ist interessant, ne? Stuttgart, Dortmund, Leverkusen. Ich finde sehr viele Spiele ziemlich interessant. Ja, also auch Hertha, HSV ist auch nicht uninteressant. Ja, absolut. Gut. So, wir machen weiter und zwar kommen wir zu unserem. Spiel. Highlights der Woche immer eine Stunde, Alter. Ehrlich. Sorry. Ah ne, die Leute feiern das. Ja. Also. Ich hatte meinen Spaß, so, du. Wir kommen zu dem legendärsten Spiel. Ich, kannst du meine Stimme verstehen? Auf was? Auf so wie bei Herb. Jo. Und zwar kommen wir zum Duell.
1: Ich glaube, der war zu tief. Ja? Vielleicht versuchst du es mal damit.
0: Und zwar kommen wir zum Duo. -L. Die
1: Leute wollen okay. einfach nur einen verdammten Podcast genießen. Spätestens jetzt.
0: Ah, scheiß drauf, Digga. Ja, scheiß Podcast. Und hören uns so zu, wie wir so einen dummen Spaß machen. Nach einer Stunde aber auch, weißt du. So. Ja, wir, ja sind, wir sind heiß gelaufen. Ähm, Duo, -L, legendär. Ihr feiert das einfach, weil der Name sehr hässlich ist. Von Bakes. Bex inspiriert beziehungsweise ins Leben gerufen. Worum geht es bei einem Duell? Und zwar geht es darum, dass wir zwei Duos in einem Duell vergleichen. Und welches Ey, Duo ist das bessere? Der Name ist so geil. Der beschreibt das einfach perfekt. Ja, es wird auch irgendwann durch die Decke gehen. Es wird Oder auch irgendwann bin, ein YouTube-Format werden. Ich bin richtig
1: stolz darauf, weil das ist so ein catchy Name. Du kriegst den nicht
0: aus dem Ohr. Der, der ist jetzt drinnen. Ja, der ist hässlich. Der hat sich so, wie so ein Parasit. Ich, ohne jedes, Mal, äh, jedes Mal, wenn wir das haben, dieses Spiel, jedes Mal provoziert es mich innerlich, dass es so gut ist. Ja. <lacht> Weil es so scheiße ist auch. Weil es so hässlich ist. Dankeschön, Nehme ja. ja, Nämlich ja. danken dann. So. Was hast du für mich vorbereitet? Ich habe vorbereitet. Ähm, ich habe einmal mittelfeldstürmer stürmer kombo okay. ähm, Da sind wir in der Bundesliga unterwegs. Und mhm. dann habe ich noch einmal ähm, äh, ein jeweils ein Stürmerduo, die vermeintlich zurzeit mit unter anderem die attraktivsten Stürmerduos sind meiner Meinung nach. Okay. Ja, und zwar haben wir da. Ich fange damit mal an. Einmal La Liga und einmal die Bundesliga in Form von Antoine Griezmann und Alvaro Morata gegen Dennis Undaf und Girassim. Sind wir schon da? Da sind wir. Da sind wir schon da. Da sind wir.
1: Ist Stuttgart schon da? Das sieht so aus dieses Jahr. Mm -mm. Mm -mm -mm. Kann ich nicht machen. Also, kann, kann. guck mal, bei aller Liebe. Ich weiß alle. Bundesliga-Fans. Und ich spreche von den Fans nicht von den Typen, die so ab und zu das verfolgen bei SofaScore. Ich meine wirklich Fans. Mhm. Bruder, sobald ein Spieler wirklich gut ist, ich schwöre es dir, es gibt keinen Halt mehr für Bundesliga-Fans. Direkt Weltspitze jeder. Bruder, ich sehe auch die Quoten von Girassy. Ich sehe auch die Tore. In was für eine Qualität die geschossen werden. Mhm. Und Dennis Undav, der vor drei Jahren Profi wurde gefühlt. <lacht> Ehrlich jetzt. Ja. Dass der als Backup so reinkommt, liefert und jetzt hast du die beiden vorne zusammen. Erstens, ich will sehen, wie das in der Doppelspitze funktioniert. Dafür brauche ich mehr als nur ein Spiel Sample Size. Mhm. Zweiter Punkt ist Bruder. Gerassi soll man erstmal zwei Jahre so liefern. Guck mal, Moani. Guck ihn mal an. Ja. Bankwärmer bei PSG Und davon gibt es eine Menge, Bruder. Leute, die in der Bundesliga zersegen. Ist hart, ne? Wort wie, you know, wie gut er war mhm. und wie kacke er danach war in der Prem. Ja. Ist crazy. Also, chillt ein bisschen. Da ist ein Unterschied, ob du spanischer und französischer Nationalspieler bist. Oder dich immer noch entscheiden musst, ob du für die Türkei oder Deutschland kickst. So no disrespect, weil ich finde den Kollegen Undaf extrem sympathisch. War letztens auch bei einem Video von dir. Ne? Mhm. Mhm. Könnt ihr mal abchecken, sehr, sehr geil. Aber nein, 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 nein. Griezmann sowieso einer der weltbesten hängenden Spitzen überhaupt. Okay. Und Morata, Hut ab. Hut ab, dass du so deine Karriere expandest. Ne? Also der wird ja... Jahr für Jahr für Jahr immer selbstbewusster. Absolut. Zu recht aber auch, ne? Perfekt auch jetzt bei Atletico. Das ist so perfekt. Passt. Auch weil er so ein Spieler ist, der immer so runtergemacht wurde. Der hat einen Chip auf seiner Schulter, dass er immer jedem das jetzt beweisen muss. Und da hast du so eine kranke Mentalität in dieser Mannschaft, das pusht genau diesen Aspekt in einem
0: Spieler. Mach. Ich gehe mit dem Atletico, du. Okay. Würde ich, glaube ich, auch noch gehen. Dann haben wir ein, finde ich, sehr interessantes äh, Duell. Und mhm. zwar gehen wir in die Bundesliga und zu den vermeintlich, wenn wir jetzt den FC Bayern mal rausnehmen, attraktivsten und besten mittelfeld duos derzeit. Und wir sprechen hier einmal über Xavi Simons und Leuk Openda okay. gegen Florian Würz und Victor Boniface. Das mache ich auch nicht. Oh,
1: der ist schwieriger, als ich gedacht habe, Alter. Okay, okay, okay.
0: Seien wir mal ehrlich, Witz ist der Heftigste. Witz ist, ja, obwohl Simons dieses Jahr unfassbar. Bruder, ich lese auch voll oft. Gut ist.
1: Witz, Musiala, ähm, Simons. Auf so ein Ding. Diesen Bundes dieses, dieses haben wir Bundes als letztens Jahr von jemandem bekommen.
0: Oh, uh, das können wir noch mal.
1: Haben wir letztens erst von jemandem bekommen. Aber ich finde, es ist, ist äh, Creme de la Creme. Auch wenn Simons und den beobachte ich wirklich schon seit zweieinhalb, drei Jahren. Also, er ist für mich dieser perfekte Fußballer für das, was ich mag an Fußball. Und Openda, Boniface, ich finde Boniface auch so eine Sache wie bei Girassi. Mhm dass die Leute ein bisschen chillen müssen, das ist sein erstes Jahr, ich weiß, das flutscht, aber Digga, Außenverteidiger haben bei dem 15-Scorer.
0: Mhm.
1: Beide. Yes. <lacht> so ein Ding, deswegen normal ist er geisteskrank, der wird auch einen Marktwert von 40, 45, 50 Millionen auf jeden Fall irgendwann erreichen in einem Jahr. Wenn nicht sogar eher. Da finde ich Obenda noch nochmal ein Stück bewiesener, ne? Letztes Jahr schon in Frankreich, aber die Kombination mit Witz macht das aus. Also Witz ist für mich, guck mal Leute, Witz ist für mich und wir können gerne einen Take daraus machen. Wirz ist für mich ein Spieler, der in der dfb 11 als erstes vorne positioniert werden sollte, um dann zu gucken, wer komplementiert sein Skillset. Du musst die nächsten 5, 6, 7 Jahre komplett auf Florian Wirz aufbauen und deine Mannschaft nach ihm richten. Und weil Gott es so wollte, hat er dir noch einen Musiala geschenkt. Das heißt, du hast zwei dieser verdammten talentierten Spieler, du musst deine komplette Zukunft auf diese beiden setzen. Und dieses Ding habe ich bei anderen nicht. Das habe ich nicht bei Simons, das habe ich nicht bei Openda, das habe ich nicht bei Boniface. Warum habe ich es bei Simons nicht? Holländer. So. Holl Holland <lacht> ist immer so eine Sache. Ja. Da hast auch ein Frankie de Jong, Strippenzieher und so eine Sachen. Aber Holland ist auch sehr chaotisch noch. Weißt du? Mhm. Wobei, Digga, das ist kein Argument, wenn wir über DFB reden. Das ist er, auch er, er liefert ja auch. Bei absolut. Holland, ne? ich, also, ich mag, ich mag Simon sogar persönlich einfach einen Ticken mehr. Aber objektiv betrachtet ist Witz hier in dieser Liste der beste Spieler. Aber es geht um das Duo. Und deswegen macht er den Unterschied aus. Okay.
0: Würde ich mitgehen. Ich würde es aber auch andersrum absolut verstehen, wenn man einfach sagt, ich finde den Take zwischen Boniface und Openda einfach äh, ausschlaggebend. Weil Simons. Absolut auch auf Augenhöhe sich bewegt mit es dieses Jahr. Mhm. Ne, das, sind, das sind Geschmackssachen und auch äh, so ein kleines Müh vielleicht, was dir unterscheidet, aber dieses Jahr ein herausragend. Müh. Ein Müh. So. Wer sagt denn ein Müh? Ich. Du Alman, ey. Knocke. <lacht>
1: <lacht> jetzt hau halt weißt du mal einen raus. Ich, äh, ich freestyle jetzt gerade ein. Okay. Ich bleibe in der Bundesliga, mhm. aber nur mit einem Duo. Ey. Ja. Also ein Duo. Ein Duo des Els.
0: Was? Scheiße, Scheiße. Ja, komm, einfach nur ein. <lacht> also, Duell.
1: Ich gebe dir, nein, nein, das ist ein Duell. Ich gebe dir harikin mhm. und Speedstar Kingsley Coman. Ja. Und du darfst Haaland und Jeremy Doku vergleichen. Ähm, ich hätte es sogar geliebt, ein Velfoden und einen Sané reinzuhauen, aber ja, das würde ein Trioel -Well sein. Ja. Da, da sind wir noch nicht. Das muss sich noch entwickeln.
0: Ich <lacht> gehe... Man muss halt sagen, für mich, ich entscheide mich für Haaland, <lacht> Haaland und Doku. Da muss selbst er husten. Warum? Kann ich euch ganz einfach sagen, Doku hat für mich, für mich den größten Wow- und Schnipser-Effekt sozusagen. Findest du? Ja, weil ich habe die, die Leistung, die abgerufen werden von allen dreien anderen, habe ich auch genauso erwartet. Und weil wir sind die Harry Kane supporter und Großräder, genau das gleiche war bei Erling Haaland für se, vor seiner ersten Saison, haben wir gesagt, der wird euch da dumm und dinglich schießen. Ist passiert, Harry Kane ist passiert, also Stürmer können wir. Und können ich wir finde, ein ja Doku... Was für ein Impact er hat, wie extrem der eingeschlagen ist. Was für Leistung der abruft, die seine Dribblings, finde ich, ich will gar nicht Commons Leistung absprechen. Deswegen sage ich ja, sagen, ne? sagen, also Leistung, Doku's Leistung ist, ja, ist noch nicht Command-Level. Nein, aber es ist äh, dieser Wow-Effekt ist einfach viel mehr da. Ein Common hast du da, wo du sagst, ja, er ist da. Aber der macht ja trotzdem ja, Wow-Aktionen. Er geht. Kannst du nicht sagen, nee. deutlich ex expandierter? als ein command Coman, Coman hält sich. Und Coman ist immer so, wann verletzt er sich wieder? Wann ist er wieder eingeschlagen? Wann hat er endlich mal wieder ein Spiel, wo er richtig durchdreht? Guck mal, Arjen Robben. Ja, Arjen.
1: Arjen Robben. Kam an, hat geistkrank geliefert, wurde mit der Zeit immer besser, bis er Weltspitze wurde. Und er hat immer denselben verdammten Move gemacht. 80% ist er nach rechts gelaufen, hat einen Haken nach links gemacht, entweder geschossen oder scharf reingeflankt. 20% ist er bis auf die Grundlinie gegangen, hatte reingespielt in den Rücken. Mhm. Hatte das nach dem 385. Versuch immer noch einen Wow-Effekt? Hatte es. Sonst würde es verhindert worden. Der Abschluss, ja. Alles, alles daran. Du wusstest, ja CD nach äh, an meiner Rechten. Nee, das war für mich
0: kein Wow-Effekt. Das war so ein ja okay,
1: okay. Aber es ist trotzdem qualitativ das Beste, was du kriegen konntest. Ja, aber und ich denke, ist Coman
0: ist aber nicht qualitativ das Beste.
1: Nein, nein. Aber der ja, sein High-End-Speed, seine, seine Beidfüßigkeit, seine, seine Haken, seine
0: Ja, aber High-End-Speed hat Doku und ein Haken hat ein Doku. So,
1: aber da ist ein Kommand für mich viel ausgereifter.
0: Ja, wenn das, das, das also guck der, mal, wir dürfen da, aber zwei Sachen nicht vermischen. ich sage, nicht du, also, wo
1: ist der Wow-Effekt, nur weil der eine das 500 Mal gemacht hat und damit so viel Erfolg hat und du ein Doku erst dieses Jahr Fußball spielen. Ja, aber ich, ich
0: vergleiche ihn jetzt nur dieses Jahr, weil ich kann, er spielt ja in der Konstellation erst dieses Jahr. Ich kann jetzt den Hack von einem Commander, den er sich aufgebaut hat, über die Jahre, kann ich ihn nicht anrechnen, weil es nicht fair gegenüber Doku wäre, zu sagen, ja, du bist ja, halt aber jetzt was
1: gibt dir denn ein Doku? Er hat dir fünf, fünf Torbeteiligungen
0: in einem Spiel gegeben, ja.
1: Aber drumherum weißt du nicht viel.
0: Ich finde, er verändert schon das Spiel von City. Bro, ich
1: genau. habe ihn bei Comunio. Ich, ich habe da nicht Geld reingeblättert in ihn, wenn ich nicht von ihm überzeugt wäre. Er hat echt ich, Geld bezahlt. Ich, ich, das Spaß. <lacht> Nein, ich, ich push ihn schon. Ne? Ja. Also gar keine Frage.
0: Na, ich will gar nicht auch die Leistung absprechen von Kane und Comun. klang ein bisschen so. Nein, gar nicht. Okay. Für <lacht> mich ist der entscheidende Faktor lediglich, ich persönlich weiß das Niveau von einem Comun. Ich weiß das Com äh, Niveau von einem Kane, auch bei Bayern, wusste ich schon vorher. So, klingt arrogant, ist aber so. Und bei einem Haaland so, so oder so. Da könnt ihr, scrollt mal zurück hier, die Folgen, irgendwie vor 30, 40, 50 Folgen. Könnt ihr euch das anhören, haben wir genauso gesagt. Es ist geil, wenn man das so sagen kann. <lacht> und, bei, und bei einem Doku ist einfach so, ich hätte im Leben nicht gerechnet, dass das so gut spielen wird und so einen Impact haben wird auf City. Guck mal, ich sag's dir jetzt, was, was ich denken würde. Er, du mit Haaland er verdrängt einen rum. Grealish mal so. Ja, Was? oder
1: Pep hat keinen Bock mehr, du kennst das ja. Ja, gut, aber... ne <lacht> Guck mal, mein Take ist der. Das bessere Duo ist meiner Meinung nach Kane und Coman. Ja. Weil die aus dem Spiel heraus viel mehr füreinander machen können. Weißt du? Mhm. Kane mit seiner Übersicht, mit seiner Arbeitsrate, ja, ja, Coman mit seinem ja sowohl Abschluss als auch mit der Übersicht und dem Willen lieber den Assist machen zu wollen und sowas ne finde ich schon besser ich persönlich mag aber den puren stämmigen bulligen Stürmer aller Haaland ein wenig mehr ich gebe Koman über Doku gebe ich Koman den Take den, den das Plus mhm. und Haaland über Kane ich weiß, dass das Bayern-Duo für mich höchstwahrscheinlich besser ist, aber ich gehe aus persönlicher Präferenz Richtung Haaland und Dug.
0: Ja, okay. Warum habe ich mich jetzt um Kopf und Kragen geredet, damit du auch die Wahl hast? I triffst? just wanted to, to <lacht> listen, bro. Nein, ist doch cool. Aber ich glaube, wir haben es gut auf den Punkt gebracht.
1: Ja, ähm, Leute, wir möchten
0: Spiele von euch. Wenn ihr. Also Ideen schickt uns jetzt keine Spiele zu. irgendwie so. Wir haben auf einmal so. per Post Monopoly oder so. ne? <lacht> Weihnachten haben bei <lacht> Nee, wir möchten
1: SBCs, Quiz, Wer bin ich? Und so weiter und so fort. Schickt die mal
0: gerne an uns hier bei Spotify. Ich hätte eine geile Idee. Unter dem Podcast. Oh mein Gott. So, Wer wird Millionär-Ding. Äh, Vielleicht. Was? Von leicht bis schwer fragen. So, Wer wird Millionär? Ach so, so ein Mit Quiz. so eine Frage, A, B, C, D, Auswahl. Und du kannst einloggen. Und, äh, ja, das wäre schon fast ein ganzes YouTube-Video. Ja. ja, da haben wir ein neues YouTube-Format gefunden. Ja, das nehme ich auch gerne mit. <lacht> nee,
1: ähm, Könnt ihr gerne natürlich machen. Lasst eure Kreativität freien Lauf, Leute. Aber wenn ihr Teil der Show sein möchtet und wir geben auch einen Shoutout und euren Namen raus, wenn ihr das möchtet natürlich, dann gerne her damit. Wenn ihr es hier bei Spotify nicht macht oder wenn ihr nicht bei Spotify den Podcast hört, sondern woanders und so weiter und so fort, gerne per Mail die mail ist immer in der Beschreibung, in ah. den Handles oder bei Instagram.
0: Ja, und wir haben ganz, ganz, ganz doll vergessen, das haben wir schon am Ende der letzten NFL-Folge gemacht, euch erstmal nochmal Danke zu sagen.
1: Ah ja, dann ist das jetzt der Moment. Leute, ja. wir haben. Mach weiter, mach weiter. <lacht> das war Herb ganz am Ende. <lacht> Leute, wir haben ganz, 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 ganz viel Liebe von euch erhalten in Bezug auf den Jahresrückblick bei Spotify. Okay, da habt ihr uns eine Menge Sachen zugeschickt. Wir haben eine Menge geschmunzelt und uns auch ziemlich darüber gefreut, wie engagiert ihr Teil dieser Show seid, wie gerne ihr das Ganze hört, pusht, euren Freunden teilt und, und, und. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel das für uns bedeutet. Und an dieser Stelle möchten wir uns einfach nochmal für euch bedanken. Es geht hierbei nicht um irgendwelche Zahlen oder sonst was. Natürlich, die sind auch relevant, das will keiner abschreiben. Aber das, was die Sache für uns so spaßig macht, ist eigentlich der Kontakt zu euch. Ihr seid wie so ein verlängerter Arm von uns. Ihr seid wie so eine kleine Familie für uns. Wir können jeden Tag mit Unmengen an Menschen unsere Meinung austauschen. Wir kommen zusammen und das nur aus der Leidenschaft und der Liebe zum Fußball, zum Basketball und zur NFL. Und da haben wir jede Menge Feedback von euch bekommen. Manchmal sogar Pipi in den Augen. Ich bin ja, ehrlich. Crazy.
0: Manche <lacht> auch Stories so, ey, ihr habt mir extrem durch die schwere Zeit geholfen. Ich fand auch ein take geil, Ey, ich habe immer Podcast gehört, als ich mein ganzes Haus renoviert, saniert habe oder ja, komplett neu gemacht habe. Ähm, also das sind so Stories da freut man sich drüber. Dass man mit seiner Stimme, mit dem, was wir hier machen und was wir kreieren, euch eine gute Zeit bescheren oder euch dabei helfen, ähm, einfach Dinge durchzustehen und äh, in der Hoffnung auch natürlich immer ein, ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern durch unsere komischen Aussagen, die wir tätigen. Also ein Knacks haben wir, das wissen wir. Ähm,
1: ja, wir sind manchmal schon ziemlich dumm.
0: Aber ja. Ähm, ähm, ja, also War schon crazy, was ihr da rausgehauen habt Ich hab, weiß nicht, suchst du gerade den Namen raus? Ähm,
1: ja, also ich habe ein paar Verschiedene Sachen so rausgesucht ähm, Übrigens, hier ist auch ein Bild von dir Wie du ja. den Kopf gestoßen hast, Rommel Das auch <lacht> für die, die es nicht ist wissen nett. <lacht> Das,
0: ist auch so ist das? Ich hab ich mir einen Cut am
1: Kopf geholt <lacht> ähm, ja, also ähm, Feedback war sehr, sehr lustig von äh, Rommel. Kommt mir vor wie der Typ, dem deine Eltern voll vertrauen und dich immer mit ihm vergleichen. Aber eigentlich ist er voll das schlechte Vorbild und auch
0: viel Scheiße. <lacht> er hat tot gelacht. Ähm, stimmt so nicht übrigens. <lacht> <lacht> Bis hin zu ähm, Riesen. Also der erste, erste Part stimmt, bin ich ehrlich. Stimmt echt. Aber ich bestätige dann auch meine Performance. Ich bin dann nicht der schlechte Einfluss. Ich bin der wirklich gute Einfluss. Ja. Schon.
1: Ja, negativen Einfluss hast du jetzt noch nicht gehabt, muss ich tatsächlich ja, sie eingestehen. Ähm, bis hin zu Luis beispielsweise, übrigens aus Hamburg, Shoutout an dich, äh, der meinte, Romme und Becks, in meinen Augen perfektes Duo dazu kommt, dass sie auf jede Liga eingegangen wird und so weiter. Die Spiele sind meistens richtig geil und jedes Mal bin ich auch voll dabei und rate mit und so weiter und so fort. Ähm, Specials wie mit Fiti haben ihm sehr gefallen. Da müssen wir vielleicht auch euch mal in den Podcast einladen. Ne? Also ja, ja. wir haben das alles im, im Blick. Wir versuchen das Bestmögliche daraus zu machen. Herr auch, wir haben geile Podcast-Stimmen. Ich weiß ja nicht, manchmal, ich höre mir die Folgen yeah. an. Yeah! <lacht> <lacht> manchmal höre ich mir die Folgen an, aber ich bin nicht so überzeugt davon. <lacht> nee, ähm, manchmal ist es komisch, seine eigene Stimme zu hören. Wir haben uns schon daran äh, gewöhnt, aber... Ja. Es ist einfach geil, manchmal so ein Feedback zu bekommen. Nicht, dass wir sagen, okay, wir machen es abhängig davon, ob wir äh, weiterhin liefern möchten oder nicht, sondern wir haben eine ganz, ganz klare Vision und die ist, Leute, das Sport verbinden soll. Wir sitzen hier, wir reden über Fußball, Basketball, NFL. Wir haben Spaß daran. Ja, es ist aktuell, es ist etwas, was man verfolgen kann, aber es ist auch mehr als nur das. Wir sehen, dass, dass Menschen zusammenkommen, sich über die verschiedensten Sachen austauschen. Wie gesagt, der eine hat irgendwie Probleme im Leben, und braucht einfach nur Entertainment, Ablenkung oder irgendwas anderes. Und da kommt das ins Spiel. Wir reden über Rassismus wie vorhin bei der U9, U17 ähm, und können unsere mhm. Meinung preisgeben und kundtun, einfach um euch vielleicht in einigen Sachen so ein bisschen mehr Mut zuzusprechen, wenn ihr mal sowas seht oder damit konfrontiert seid, dass ihr dann einfach wisst, okay, das ist falsch, das ist richtig. Und natürlich, Wertevermittlung wird ganz, ganz groß geschrieben hier bei Stack and Lobster. Wir schreiben niemandem was vor, wir teilen nur das, was in unseren Köpfen ist. Richtig. Und letzten Endes ist es ein Podcast von Fans für Fans. Es ist nichts anderes. Wir sitzen hier nicht und denken, wir sind die größten Sportexperten und sonst was. Herbert vielleicht bald. Er ist ja bei Sky am 18.12., Leute. Notiert euch den Tag <lacht> in der Glanzparade. Aber unabhängig davon, wir sind genauso wie ihr. Und so schreiben wir auch mit euch bei Instagram oder wenn wir euch Memos schicken, hinher, hinher, ihr kennt das. So, und wenn ihr es nicht kennt, dann folgt uns gerne auf Instagram. Wie gesagt, riesen Dankeschön an jeden einzelnen Top-Listener. Übrigens, das war crazy. 36.000 300 Minuten.
0: etwas Minuten. 300 Wie
1: zum so. Henker geht das? Das sind durchgehend gespielt 25 Tage. Genau, 600 Stunden und 25 Tage. Das würde einfach nur bedeuten, ähm, man hat sich einfach von zwölf Monaten einen Monat komplett rausgestrichen, nur Steak und Lobster gemacht. Nicht gegessen, nicht geschissen, nicht geschlafen, Steak und Lobster gehört. Riesen Shoutout an Jason dafür. Vielen, vielen Dank. Aber Jason, auch jeder
0: einzelne Zuhörer da draußen. Absolut. Ähm, um das vielleicht auch zu pushen und herauszufordern für den einen oder anderen, bin ich der Meinung, Jason, du solltest uns noch mal schreiben ähm, und wir lassen dir vielleicht was Nettes zukommen als Top- Listener. Safe. Des Jahres.
1: Safe. Also es wird auch gegen Ende des Jahres nochmal ein bisschen was in Richtung Gewinnspiel höchstwahrscheinlich geben. Äh, deswegen bleibt natürlich am Ball. Für alle Infos auf Instagram einfach mal Stake and und einen Strich abchecken. Yes.
0: Und wir machen weiter. Wir gehen zum Hauptthema. Wir sind erst beim Hauptthema. Stunde 23. Egal. Ja. Let's go. EM 2020. Europameisterschaft. Auslosung. Wir haben's, wir haben's und was höre ich da? Ein Frauengestöhne, nein Spaß. Äh, <lacht> du hörst <Hörslern -Dinger>. Lande, <lacht> musste ja einmal Dingsmann. Okay. Ja, das äh, so In, aus Hamburg ja. aus der Elbphilharmonie. ein sich ein gelungenes Event, was und <lacht> skandalös, äh, ja. Äh, unterlegt wurde von einem Frauengestörenden, das hat sich jetzt rausgeschüttet. Das war ein Comedian, der sowas schon mal abgezogen YouTuber, hat. YouTuber, glaube ich. Ja. Da mussten sich die äh, Spieler,
1: um David Silver und so wirklich zusammenreißen, nicht zu lachen. Mhm. Ähm, gab es auch kurz so, oh, äh, gab es eine Durchsage. Okay, alles klar, Hör mal auf damit. Und dann ging es weiter. Auf jeden Fall, Romme. Deutschland hat eine machbare Gruppe erwischt, die man nicht unterschätzen sollte. Das ist der Nebensatz. So. Deutschland hat wie so oft, muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Ich mag keine Verschwörungstheorien. Liebe Grüße Und, an Franz Beckenbauer. Aber, ja, nee. Also, warum, warum kriegt Deutschland immer so Gruppen? Immer ich, so Gruppen, wo, aber, wo Deutschland ich bin ehrlich, Favorit ist.
0: Na, Ich bin ehrlich, ich finde die Gruppe eigentlich schon ziemlich schwer, wenn man sich die Ist-Situation anschaut.
1: Ja, das ist, das ist der Punkt. Und zwar, also natürlich, namentlich Deutschland die größte Fußballnation unter diesen Ländern. Aber, aber, aber. Form von Deutschland wirft so einige Fragezeichen auf. Mäßig. Und auch die Experimente von Nagelsmann. Man weiß natürlich nicht, in welche Richtung das geht. Okay, aber
0: it is what it is. Man kann jedes haben, dieser Teams genau. schlagen also, und jedes Team kann auch Deutschland schlagen. Also wir haben einmal die Schotten. Ungarn. Und die Schweiz. Bei Ungarn müssen wir sagen, ähm, dass sie Gruppensieger wurden in der EM quali. Wirklich stark gespielt. Sie haben letzte EM schon in der Gruppe von Deutschland gespielt. Ungarn jetzt? Ja. Ja, und Nations League. Nations League auch, ne? Ähm, also die, die wissen auch mit Deutschland umzugehen. Ein sehr unangenehmes Team, was wirklich defensiv extrem diszipliniert spielt und unfassbar gutes Umschaltspiel hat. Also eines der vermeintlich Top 5 Umschalt-Teams, äh, mm. äh, was auf Nationalmannschaftsebene. Und das Geile ist halt, da
1: blüht ein Soboslei wirklich richtig auf. Ne? Also wenn, wenn das ganze Spiel von ihm abhängt und von seiner Kreativität, das das lässt noch so ein Second
0: Gear bei ihm aufloppen. Das ja, ne? also ist Wahnsinn. Safe. Dann haben wir, wie gesagt, die Schotten, die einfach kämpferisch nicht zu unterschätzen, Dürfen, mit ja. Top-Stürmer. McTominay. Scott McTominay. <lacht> ähm, aber auch, wie gesagt, die Schweiz, gerade Ungarn und Schweiz für mich absolut äh, schwierige Gegner für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, die Schweizer zeigen es halt immer wieder. Selbst bei der letzten EM haben sie es ja auch gezeigt. Hauen sie einfach mal Weltmeister Frankreich raus, ähm, machen das dem Gegner immer wieder schwer. Das vergessen sehr viele ne, mit Frankreich. Ja. Und ähm, verloren nur äh, im schießen gegen die Spanier. Also absolut nicht zu unterschätzen, das Ganze. Und ja, ähm, wir gehen mal weiter. Denn die Gruppe B hat es direkt in sich auch. Da haben wir ein Beileid erstmal vorab an jeden Albaner da draußen. <lacht> ich habe heute so ein lustiges Video gesehen, wie so drei, sie fahren so im Auto, drei singen die ganze Zeit, feiern voll. Und äh, der Fahrer ist ein Albaner gewesen, auf den... Da war so die albanische Flagge. Und zwar sprechen wir von Spanien, Kroatien und Italien als ja, Gruppe B-Teilnehmer.
1: Äh, ich glaube, na ich weiß, dass das die verrückteste Gruppe in dieser EM ist. Also, Italien, wie sie im dritten Lostopf landen konnten.
0: Weiß ich. Ja, ja, <lacht> aber, ne, also,
1: ja. ähm, ich meine im Vorfeld schon, ne? Mhm. Natürlich, die größten Namen sind da nicht mehr, so wie man es von Italien gewohnt ist. Aber sie sind amtierender Europameister. So. Das, das vergisst man schwer, schnell. Ja. Und das M Mittelfeld absolut krank eigentlich. Ne? In auch in der Defensive Besitzung. zum Teil noch
0: super stark aufgestellt. Also ja. nicht unterschätzen. Genau. Die Kroaten kommen in die Jahre. Drittplatzierter der letzten
1: Weltmeisterschaft. In der vorigen Weltmeisterschaft Vize-Weltmeister ja. gewesen. Also
0: Und die Spanier. Spanien. Auch Spanien. Spanien ist egal, Spanien. letzte, egal. letzte EM-Halbfinalist gewesen.
1: Ja, also ist Wahnsinn. Und ähm, Albanien.
0: Und Albanien. Ey, und Ganz Albanien ehrlich. hat gute Spieler, seien ja. wir mal ehrlich. Ohne Scheiß, gerade gegen Teams wie Italien, Kroatien kannst du mit Kampf auch in so einem Turnier das schaffen. Also ne, gebt nicht die Hoffnung auf, sondern ihr habt es zur EM geschafft, also freut euch eher, dass ihr direkt in der Gruppe schon so geile Gegner habt.
1: Bro. Seien wir mal ehrlich, alle Albaner aus Zentralmitteleuropa, die werden nach Deutschland pegern und so laut sein. Also es kann auch eine kleine, kleine Heim-EM. Ja, Deutschland werden. hat jede Heim-EM
0: gefühlt, außer die Deutschen. So ein Ding.
1: Gefühlt. Nicht böse gemeint. Ich glaube, die Atmosphäre bisschen, wird geil. Aber Bitte. Ähm, die Albaner haben stabile Spieler. Also besonders Aufgefallen ist mir zuletzt Abno Muya der bei Antwerpen spielt, den ich im Stadion sehen konnte, gegen Schachtja Donetsk in der Champions League. Wie sei, haben Sie... Übrigens, ich, das wollte ich auch noch sagen, ganz off topic, aber ich war, du konntest ja nicht. Ja. Am Dienstag, Champions League Abend oder Mittwoch, was war das? Mittwoch, glaube ich. Mittwoch, ja.
0: Nee, Dienstag war das. Das war
1: Dienstag. Champions League Abend Donetsk gegen Antwerpen in Hamburg. Ich meinte, ey, Bro, du meintest, Willst du ein Ticket? Ich meine, ja, gib Gehe ich mit meinem Vater hin. Wir gehen da hin, dies, das. Bruder, 45 Minuten, wir sind da. Hat ewig gedauert, wieder hinzufahren. In der Halbzeit sagt mein Vater, ist schon kalt, ne? <lacht> <lacht> Seid ihr gegangen in der
0: Halbzeit? Er hat mich gekillt. Er
1: sagt, ich habe keine Handschuhe, ich habe falsches Schuhwerk. Er sagt, um sein Gewissen zu bereinigen. er sagt Spiel war eh nicht so spannend, oder? Ey, gib doch zu, die ist doch auch, auch kalt, oder? Die ganze Zeit so. Ich mein, Baba, komm, lass gehen. Da. Er hat das so fünfmal gefragt, 45 Minuten mitgenommen. Für den Aufwand. Es war auch arschkalt, muss man sagen, aber Digga. Ich sag Baba. Aber weißt du was? Ich habe endlich die Champions League Hymne
0: mitgenommen. Stark! <lacht> Im Junge. dritten Anlauf habe ich es geschafft. Ey, kurze Frage: Wie waren die Antwerpen-Fans? Laut? Bruder! Die sind sowas
1: von durch. Ja. Einer war so hinter uns in der Tribüne. Hat er wahrscheinlich irgendwie irgendwo ergattert. Bruder, verrückt. Full laut. Also Porto und Antwerpen-Fans, verrückt. Barça-Fans, sowas von traurig.
0: Größte Arschritze, dich Boah. Ohne Scheiß jetzt. Für
1: so einen Verein, so eine Auswärtsfans. Plus das Bo ganze Stadion los. war ja voll mit. Oh, äh, denn los. Das war schon echt traurig, wirklich.
0: Wir machen weiter mit Gruppe C, weil wir gucken uns die Gruppen gleich nochmal an, dass wir sagen, ey, wer kommt vermutlich weiter? Genau, Meinung da ist.
1: haben wir. Slowenien, Dänemark, Serbien und England. Ja. Auch eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Ne? Natürlich, England, ne? also England, England sollte so Favorit sein, aber danach, danach? super schwierig. Und ja. ich bin ehrlich, du kannst auch gegen Serbien als Engländer, kannst auch gegen Serbien verlieren, du kannst auch gegen Dänemark verlieren. Slowenien ist auf dem Papier jetzt, sage ich mal, das viertbeste Team in dieser Gruppe, was aber durchaus für eine Überraschung gut sein kann. Und die Serben waren jetzt auch zuletzt nicht mehr so konstant gut, sondern immer mal ja. so Up, Ups and Downs.
0: Aber Digga, sehr, sehr interessant. Ja, definitiv. Ähm, Gruppe D sagt Folgendes, sehr interessant. Wir haben hier ein Playoff-Team aus Polen, Estland, Wales oder Finnland. Und die treffen dann auf die Niederlande, Österreich und Frankreich.
1: Ja. Kellergruppe. Ja,
0: mir tut es ein bisschen leid für Österreich. Auf der anderen Seite rechne ich ihnen trotzdem Chancen aus. Die können auch Zweiter werden oder so. Ja. Ähm, es wird interessant, weil Österreich, muss man ja sagen, Ralf Rangnick als Nationaltrainer macht da vieles richtig zurzeit. Ja. Ähm, die Niederlande kommt wieder mit Kömern in die Spur, hat aber auch einfach Spieler, die aufblühen derzeit. Ähm, wenn wir uns einen Charlie Simons wieder vor die Augen führen, wenn wir überlegen, ein fitter Frankie de Jong, mhm. wenn wir überlegen, ein Gravenberg spielt bei Liverpool wieder eine größere Rolle als bei Bayern. Ähm, das sind alles so Spieler, Van Dijk und so weiter und so fort, wir kennen sie, ähm, und Frankreich sowieso. Also das wird eine absolut spannende Gruppe. Mir tut's leid für das Playoff-Team, was da reinkommt.
1: Ja, ja, also. Ist nicht so rosig, ehrlich gesagt. Richtig so die Ausrede, <lacht> wenn du es
0: nicht schaffst. Ja, hätte eh keinen Bock gemacht. Ja. In der Gruppe.
1: Äh, Gruppe E. Ich finde, die Gruppe macht nicht so Bock. Nee. Ehrlich gesagt, ähm, Belgien, die Slowaken, Rumänien und der Playoff-Sieger aus der B-Gruppe der Playoffs. Entweder Bosnien, Ukraine, Island oder Israel. Richtig.
0: Ja. Die Belgien, Favorit, Belgien
1: und danach
0: danach. Aber man muss halt sagen, es wird ein Team weiterkommen, was man so nicht auf dem Zettel hat. Wie ist das mit dem Drittplatzierten? Weißt ist du das? Dieses Jahr glaube ich nicht. Okay. Müsste man müsste ich noch mal gucken, aber ich glaube nicht. Das war letztes Mal, weil es eine Jubiläums-EM war.
1: Okay, weil hier, wenn du ein, zwei, sechs Gruppen hast, die ersten beiden immer weiter sind zwölf.
0: Ja, sechs Partien.
1: Aber macht es kommt dritte sehr. weiter.
0: Es werden dritte weiterkommen.
1: Weißt du? Es müssen, acht, es, müssen ja es müssen
0: acht Partien sein. Ja. Es kommen die vier, vier besten Drittplatzierten weiter.
1: Müsste, ja. Gut, Gruppe
0: ja. F. 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 Noch sind wir Freunde. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich, dich und mich. T F. steht für Tschechien, <lacht> haben wir mal Spaß. So, wir haben, Leute,
1: <lacht> eine Menge Freude an dieser Gruppenkonstellation gefunden. Denn es ist Unsere Gruppe. Die Rommel- und Becks-Edition. Portugal und die Türkei in derselben Gruppe. Ja. Die zwei Mannschaften, die sich bei der letzten EM-Quali in den Playoffs gegenüberstanden, wo Rommel und ich in Porto waren, mhm. gemeinsam mit Noel, den wir letzte Woche übrigens angesprochen hatten, als er hier bei uns ja, genau. aufnahm. Ähm, sehr, 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 sehr geil. Und wir haben uns zwar auf die Tickets beworben, aber bitte, 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 Community, zeig uns, wie mächtig du bist. Falls wir keine Tickets bekommen sollten, macht uns bitte was klar.
0: Ja, ja mit den ganzen Türken hier bei uns, die werden danach schreien. Vielleicht haben wir einen Griechen, der sagt, der Türkei gar keinen Bock. Wir sagten, das Griechenland schafft. Ich Und sag das, das immer ist der Punkt. Luxemburg.
1: Griechenland hat die Chance, in diese Gruppe zu kommen. Und dann wäre wirklich geisteskrank. Weil das ist die Rache
0: der Portugiesen. Oh,
1: Digga, es ist verrückt nach 20 Jahren. Plus direktes Nachbarduell mit der Türkei und so. Also, Playoffs C. Haben wir Georgien, Luxemburg, Kasachstan und Griechenland. Heißt, wir hätten die Türken, die Portugiesen, die Tschechen, die sind mhm. auch vertreten, und eines dieser vier
0: eben genannten Teams. Eine interessante Gruppe. Finde ich sehr, sehr geil. Oh, hab ich Bock darauf, Rommel. Das Ding ist, guck mal, jedes Mal, ne? Portugal souverän durch die Quali. Alles gut. Kadertechnisch brauchen wir hier nicht in der Gruppe sprechen, ganz klar. Turnier ich sitze York. hier und denke mir so, ah, könnte schon wieder so ein dritter, dritter Platz werden, wo wir gerade so weiterkommen. Richtig. Ja. ja, aber der, war, das ist so krank, weil die Portugiesen mich immer verrückt machen. Die <lacht> er wollte wo ist gerade
1: <lacht> ja, naja. Digga, Wahnsinn. Das war die Gruppe. Will, F. Willst du einmal fluchen? Nein, nein. 3, 2, gut. 1. <lacht> ja, Leute, das sind die Gruppen. Ähm, für mich ist jetzt wichtig für die Umfrage bei dieser Episode hier auf Spotify, was glaubt ihr, welchen Platz erreicht Deutschland in der Gruppe? Eins, zwei, drei oder vier.
0: Am besten, wenn ihr Bock habt, gerne auch alle anderen Gruppen sagen, wie ihr die ranken würdet. Also zumindest die beiden Mannschaften, die erster und zweiter werden. Genau das könnt ihr dann in den Takes, in dem
1: Bereich für die Takes und so machen. Einfach ja. mal reinschreiben und dann können wir es nächstes Hauptfrage. Mal auf
0: jeden Fall genau. thematisieren. Auf welchen Platz landet Deutschland? Was glaubst du denn? Ich glaube, Deutschland wird Gruppensieger.
1: Ich hasse das, dass wir manchmal echt dieselbe Meinung haben bei Sachen, wo ich sage, boah, das könnte kontrovers sein.
0: Und ich glaube, die Schweiz wird Gruppenzweiter.
1: Sehe ich auch so tatsächlich. Ähm, die Schweiz ist für mich Turniermannschaft geworden.
0: Dann glaube ich tatsächlich, Spanien, Italien kommen weiter. Das sehe ich nicht. England, Dänemark.
1: Du ah, gehst Hot mit den Namen Frankreich, Österreich. Okay, okay.
0: Belgien, Ukraine
1: weiß doch nicht mal, ob die drin sind.
0: Portugal-Türkei und äh, alles andere werden wir dann sehen.
1: Meinst du Portugal-Türkei oder Türkei-Portugal?
0: Portugal-Türkei schon. Ja.
1: Ja. Du weißt, Digga, das Spiel wird im Signal Iduna Park, aka... An einem Samstagabend. Digga, aka Istanbul-Stadion an dem Tag Ja, Bruder. wird das gespielt. Bodenlos. Also nicht, dass Portugal Fans braucht. Also bei der Kaderqualität.
0: Das Ding, man muss halt auch sagen: Portugal hat in Deutschland sehr viele Portugiesen. Plus gerade Dortmund und so die Ecke, da kommen auch aus Luxemburg viele und so weiter und so fort. Süddeutschland sind auch viele Portugiesen. Also oh, hey,
1: aus Luxemburg viele, da leben eh 30 Menschen.
0: Ja, und davon sind so 20 sind Portugiesen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Na, ehrlich, Luxemburg hat die, <lacht> ja, ich weiß, die sehr hohe Dichte an Portugiesen. Ja. Und haben, aus der Schweiz gibt es auch viele Portugiesen. Ja. Frankreich gibt auch viele Portugiesen. Und gibt es auch viele Portugiesen. Was <lacht> <hast> du? <lacht> wir, wir machen weiter. Und zwar gehen wir rüber zu Romarius, Gerüchteküche und Bags Q Yo, hey. Weißt du was, Rommel? Ja. Ich hatte heute echt viel Spaß. Ja, war echt toll. Ich merke seit so zwei, drei Wochen, ich habe wieder richtig, richtig Power. Das ist nice, ne? Ja, wir machen weiter. Romarius, Gerüchteküche. Ich habe so ein paar Gerüchte aufgeschrieben. Ich habe Hulk zu Galatasaray. Was Hä? Galatasaray Wo sind ist ist das rausgefischt? an Hulk interessiert. Sie wollen den Deal perfekt machen. Was? Ja. Was, was ist das denn für eine Quelle? Digga? Dortmund führt gegen Leverkusen. By the way. Halleluja. Julian Reijersson. Wild. Äh, ja, Hulk, Hulk ähm, City Tottenham 1-1 nach 15 Minuten. Junge, ich denke, wir sind in der Gerüchteküche. Digga. Und Holmgenson Doppelpack. Tor und Eigentor. Innerhalb von drei Minuten. Wow, das, kommt, <lacht> das ist kein Doppelpack. Also Hulk,
1: 37 Jahre, spielt bei ja. Mineiro. Atletico Mineiro in Brasilien. Digga. Nein, einfach nein, Bruder. Das war ein richtiger
0: Türkei-Move wieder.
1: Ja, also du wieder in diese alten Strukturen, Mann. Also natürlich, ich glaube, Hulk kann immer noch kicken. Ja. Aber. Hast auch
0: gerade auch ein geiles Tour gemacht. Ja,
1: nur das Ding ist, es geht gerade so ein Adriano-Video viral, kennst du das? Nee. Wo er so früher gekickt hat. Also erstmal, wie er seine letzten Fußballjahre waren im roten Trikot ich weiß nicht mehr wo er da war Fluminense oder irgendwas
0: Fluminense ja
1: ja ähm, wo er einfach den Ball und so nicht trifft also wirklich so als würde er so 85 Jahre alt sein oder oder seinen Körper neu kennenlernen und danach gibt's so einen Cut zu seiner Primezeit oder ich glaube
0: Hulk auf dem mit Alkohol war er besser so ne? <lacht> nein aber ich
1: glaube so bei Hulk ist auch so irgendwann dieses Ding erreicht Bruder so ja, auf
0: Digga, das Tempo wird dann nicht mehr Europa. Verstehst du? Krass.
1: So, hör mal lieber
0: auf einfach. also Dann haben mh. wir Giovanni Reina zu Ajax Amsterdam. Ajax
1: übrigens 2-1 gewonnen dieses, äh, diesen Spieltag. Ne? Mhm. Äh, die sind wieder ein bisschen auf Kurs, auch wenn es international nicht so schön aussieht. Ähm, Fände ich geil, weil das ein Spieler ist, der spielen muss der Entwicklungspotenzial hat und ich glaube auch so diese technische Finesse hat, um bei Ajax genau reinzukommen. Mhm. Ähm, Wäre sehr geil.
0: Ja, und dann ähm, haben wir noch sehr, Manchester United ist hier jetzt zweimal vertreten und zwar ist es tatsächlich so, dass Manchester United und AS Rom in das Rennen für Girassi eingestiegen sind, angeblich. Würde euch nicht gut tun, sage ich ehrlich, bei Rom sehe ich ihn eher für ja, so eine Mannschaft, wo ich sage, ja, ist jetzt nicht top, top, ist gut, kannst du anknüpfen an der Leistung, die du jetzt bringst, spielst in einer attraktiven Liga, wirst rassistisch vielleicht beleidigt, aber nein, äh, <lacht> ja, ist ja in Italien leider so, ähm, am Ende des Tages, ja, finde ich es nur auf der Rom-Seite interessant. Also es
1: wäre sicherlich auch bei United interessant, ne? wenn man jetzt an der Formation ein bisschen spielt. Aber wenn wir mit einer Spitze spielen und ja. Heul unter 80 Millionen gekostet hat, dann... Äh, spielt auf einmal rechts außen. Ja, nee. Also ich möchte tatsächlich auch keine Transfers. Ich möchte einfach nur, dass die Spieler fit sind, damit man spielen kann. Ja. Dann verkaufst du erstmal Spieler und gibt, dann
0: holen neue. Es gibt einen Hot Take halt noch zum Winter. Den fände ich gar nicht so verkehrt. Und zwar reden wir über Timo Werner. Timo Werner. Der zu Manchester United wechseln soll. Real Madrid war auch daran interessiert, soll sich aber zurückgezogen haben. Und Manchester United soll ein heißer Kandidat sein weißt für du einen was? Wintertransfer.
1: Weißt du was? Es ist der klassische Timo-Werner-Rhythmus. Alle zwei Jahre vor einer großen Meisterschaft, entweder die WM oder EM, muss der Kollege sich einen neuen Verein suchen, weil er sich für die Nationalmannschaft bewerben möchte als Stammstimme. Und Aber wir es haben es jedes Mal. Ich finde es gar nicht so verkehrt. Ich auch nicht. Warum? Premier League-Erfahrung. Ja. Hat auch gute Momente gehabt. Sehr, sehr unglückliche Zeit bei Chelsea gehabt. In Bezug auf Glück. Mhm. <lacht> er hat einfach so oft Pech gehabt. Also wirklich absurd oft wurden ihm Tore aberkannt. Und auch viel fürs Team gemacht.
0: ne also genau.
1: Die Fans mochten ihn auch. Meiner Meinung nach ein ultra sympathischer Spieler, jemand, der Bock hat auf England auch. Ne? Und wenn er absolut motiviert ist, ein Spieler, den du auch mal auf den Flügel einsetzen kannst, wenn du mal rotieren musst. Deswegen fände ich es gar nicht verkehrt. Ob es eine Laie ist oder abschließend eine Laie. Ja, also dann, dann fände ich es ganz find's gut.
0: auch für die Breite, wäre wichtig eigentlich für United. Ja,
1: gerade bei United äh, mit den Verletzungen. Ne? Also Krass, martial dies, immer anfällig, ja. und äh, kriegt
0: sehr viel auf die Knochen leider. Wenn wir halt auch das Spielsystem betrachten, so unattraktiv wie es ist, das Umschaltspiel ist halt eigentlich schnell ausgelegt bei United. Ähm, und da passt so ein Spieler wie Werner absolut super rein. Ja. Also wäre auf jeden Fall ein Daumen hoch, meiner Meinung nach. Und dann haben wir noch ein Gerücht. Wir reden über 120 Millionen. Florian wird zum ja, FC Bayern. -Main. Also, da, das ist nichts Neues. Also
1: Das wäre ein Gerücht für mich, wenn Bayern nicht interessiert sein sollte. Okay. Weißt du? Also, aber
0: hättest du wahrscheinlich, dass er wechselt zu Bayern?
1: Ja, ich sehe es als wahrscheinlich. Ich, ich sehe es nicht so wahrscheinlich für die Summe. Wo willst du hin? Entweder Real Madrid oder nach England? Ja. Also, bei England ist aber auch dicht. Wo willst du hin? Du kannst nur bei City wirklich anheuern oder, oder bei Arsenal. Arsenal ja. Weil ähm, Chelsea Spaß. zu viele Spiele geholt. United theoretisch wäre geil, aber du hast Mason Mount und Bruno, das heißt, macht auch eigentlich keinen Sinn, so viel Geld wieder rauszuhauen, außer du sagst ihm wirklich scheißegal auf jeden Spieler und wir bauen um dich herum, was ich vorhin erwähnt hatte. Sehr unwahrscheinlich. Tottenham macht keinen Sinn. Newcastle wäre geil, mhm. aber wenn du aussuchen darfst, ob du ja, bei Bayern schwierig. oder in Karsel spielst. Zu riskant einfach. So. Der City, formationsmäßig, wäre geil, kann man überall einsetzen. Pep würde aus dem neuen Spieler machen, so mhm. weißt du? So? Und in Spanien hast du halt nur Real Madrid, wo das Sinn macht, weil Barca hat schon 25 äh, Spieler, die 20 Jahre und jünger sind, die alle ihre Spielzeit bekommen müssen. Pedri, Gavi, Fermin und wie sie alle heißen. Ja. Also, ne, also Selbst bei Real hast du Konkurrenz. Mhm. Aber ist halt Real Madrid. Das ja. hat eine andere glorreiche äh, das Dingens hier. Ja. Und Bayern würde halt geil sein, ne? Und dann hättest du auch Deutschland gerettet. Weil wenn es ein Trainer schafft bei Bayern, wird und muss ja, perfekt in Szene zu setzen, dann brauchst du gar nicht lange überlegen in der Nationalmannschaft, sondern du sagst, okay, hier habe ich erkannt, mache ich genauso. Das ist ein Take. Das, das ist ein Take. Und damit
0: gehen wir zu Bex. Q &A. Backs
1: Q&A, aber bevor wir da reinjumpen, ein kleines Wörtchen zu unserem Partner. Ich habe schon ausgetrunken. Holy, ja Mann. also 500 Milliliter passen rein, der Typ hat das noch 20 Minuten leer, ich bin erst bei 200 Millilitern vielleicht.
0: Ich hatte saure Apfel, sehr geil.
1: Genau, Holy, Leute, wenn ihr es nicht bereits wisst, wir kooperieren mit Holy. Was ist Holy? Holy hat Energy Ersatz. Getränke bzw. Alternativgetränke ohne Zucker, ohne Taurin, ohne künstliche Farb- und Zusatzstoffe und das Ganze ist auch noch ökonomisch
0: gut verpackt. Richtig. Also ihr kriegt eure Dosis Koffein hier. Also es hat den Effekt wie ein Energy Drink, deswegen heißt es auch Holy Energy. Ähm, und ja, gibt aber auch die Möglichkeit, sich auf Eistee zu fokussieren, ja, oder auf Hydration Drinks, die ja extra darauf ausgelegt sind, so ein bisschen äh, Hydrationmäßig den Sportler zu supporten nach einem Sportakt. Sportakt. Richtig, das könnte man auch falsch ähm, verstehen. Richtig. <lacht> auf Aber jeden auch Fall. nach diesem Sportakt wahrscheinlich. Auf jeden. <lacht> Junge. <lacht> <lacht> auf
1: jeden Fall, Leute. Gibt es gerade Holy Christmas. Gradi. Was bedeutet das? Das bedeutet, du kannst dir zwei limitierte Weihnachtsflavors gönnen. Holy Energy mit geilem Bratapfelgeschmack, was ich übelst geil finde, der, ähm, wie hieß denn der, der Baked
0: Apple Boar, Wildschwein übrigens. Ich weiß gar nicht, ob man den lieber ohne oder mit Kohlensäure trinken sollte.
1: Bruder, das tönt mich richtig an. Ich werde den auch schreiben, dass on. ich den unbedingt möchte. Also süßer Apfel mit sanften Röstaromen. Ne? Sehr, sehr geil. Mm. Und äh, der neue Winterpunsch äh, ist ein Holy Eistee. Ähm, schmeckt besser als jeder Glühwein. Heiß und kalt genießbar. Sehr, sehr geil. Und natürlich gibt es auch Gratis-Goodies, wie beispielsweise eine Tasse oder ähm, ja, Ab 40 Euro, 80 Euro und so weiter, Weihnachtsglaskugeln aus Glas und so. Geil. Sehr, sehr geil. Checkt das natürlich ab, wie immer. Ähm, wir empfehlen nur Dinge weiter, die wir auch selbst feiern. Deswegen Richtig. wir sind sehr, sehr überzeugt davon, dass es euch auch gefallen wird. Ja, Wenn ihr sehr. nicht wisst, welcher Geschmack für euch in Frage kommt, und ihr nicht direkt irgendwie mehr Geld in die Hand nehmen wollt, auch wenn ihr hier schon extrem viel spart, dann könnt ihr auch immer die Probierpakete von Holy abchecken. Da habt ihr verschiedene Optionen mit verschiedenen Geschmäckern direkt in einem Paket, spart mhm. ihr auch noch ziemlich viel. Und apropos sparen, mit dem Code Stake 5 spart ihr 5 Euro auf euren Einkauf. Wie immer, alle Infos in den Handles. Und damit, Rommel, wären wir dann tatsächlich bei Bex Q&A.
0: Mhm.
1: Und äh, ich versuche es mal kurz zu halten, denn wir haben noch eine kleine Geschichtsstunde. Ich muss die einfach vorlesen. Ich weiß, 1,50 ist schon echt, echt lange, aber gut. Ähm, Lorenz fragt, was passiert mit Tottenham diese Saison noch? Sind die Verletzungen der Todesstoß?
0: Ja, also es ist schwierig. Man muss sagen, das Team an sich ist gut aufgestellt. Und auch die Spieler, die alternativ spielen, spielen, komisch betont, sorry, ähm, bringen Leistung. Das heißt, das Teamgefüge, die Mannschaftseuphorie oder die Mannschaftsstimmung, die stimmt. Der Trainer macht ganz viel richtig. Ich glaube nicht, dass Tottenham weiter runterrutschen wird, sondern ich sage, Tottenham wird definitiv hundertprozentig in der Top 5 landen, mit Case auf Top 3. Mhm. Also wäre für mich nicht unwahrscheinlich, wenn der ein oder andere Spieler zurückkommt. Aber so wie sie spielen, auch da der ein oder andere jüngere Spieler dabei, ähm, finde ich echt überzeugend. Muss also ich, ich
1: glaube tatsächlich, es wird am Ende des Tages wieder eine typische Tottenham-Saison.
0: Ja, könnte sein. Also das liegt dann eher an der Kaderbreite. Ansonsten mit von breiterem Kader. Also Postecoglou hat einen richtig guten ja, Job extrem, gemacht. Extrem. Muss man.
1: Also bei aller Liebe, ne, egal wie die Ergebnisse in letzter Zeit waren wegen der Verletzungen und so, richtig, richtig, richtig guter Job. Es wird aber mehr Zeit brauchen als ursprünglich angenommen von einigen Fans, die so direkt nach dem Kane gegangen ist und das so geflutscht ist, dass man gesagt hat, oh, die werden so und so. Nein, das dauert alles. Ist einfach so. Da kann es auch so eine Qualität nicht eins zu eins ersetzen. Das sollte jedem klar sein.
0: Ja, aber, ne, also vielleicht, ich gucke es ja gerade hier, 25. Minute, ähm, es steht, wie gesagt, eins äh, zu eins und Sie haben fast Augenhöhe bei Besitz, 53 zu 47 Prozent für City in Manchester, aber ne? Also mhm. Und das ist halt kein Standard, so gegen City auf gleicher Höhe oder Ebene bei Besitz zu haben in Manchester zu Hause. Crazy. Ja, dann
1: haben wir einen Take von Nabil.45. Er sagt, Recap, die Karriere des 25-jährigen Kilian Mbappé. Bis auf den WM-Titel. Eine Riesenenttäuschung. Wieso? Weiß ich nicht, nimm Stellung. Nimm gerne Stellung. Also,
0: es ist dem geschuldet, dass eine Riesenerwartungshaltung einfach auf seinen Schultern ist. Er noch nicht den Sprung in die Top-3-Ligen gemacht hat. Und ähm, er nicht zweimal hintereinander Weltmeister geworden ist? Weiß ich nicht, ist es das? Dass das, er das nur ein Hattrick nicht, im, im Finale geschossen dass hat? Dass er es nur
1: nicht verteidigt
0: hat. Ja, also ähm, sehe ich nicht so. Also, ich finde nicht, dass es der Fall ist. Der Typ liefert und liefert und liefert und ja, macht vieles für Geld, trifft auch falsche Entscheidungen dahingehend, also, meiner Meinung nach. Äh, sorgt aber trotzdem immer wieder für Leistung und auf sehr hohem Niveau. Und also das muss man der, einfach. Die Konstanz ist crazy. Der in dem Kollege Alter. Kilian Mbappé
1: hat in der Saison 16, 17. Das ist sein zweites Jahr in der Ligue 1. Er, Im ersten Jahr hat er elf Partien gemacht, ein Tor, ein Assist und so weiter. In seiner ersten richtigen Saison bei Monaco hat er in 29 Partien in der Ligue 1 15 Tore, 11 Assists im Alter von 18 Jahren gemacht. 26 direkte Torbeteiligung und sechs Tore in neun Champions League Spielen. Das ist absolut geisteskrank. Das Jahr darauf hat er wieder geliefert sieben direkte Torbeteiligung für Paris in der Champions League im Alter von 19 Jahren. 20 Torbeteiligung in 27 Partien in der Ligue 1. Coupe de France zerrissen. Und das Jahr darauf war dann wirklich das absolute Breakout hier, wo er in 29 Partien 33 Tore und 9 Assists gemacht hat. Da war der Kollege 20 Jahre alt. <lacht> 42 Scorer in 29 Spielen, auf höchster französischer Ebene. Und da brauchen wir nicht über die Qualität der Ligue 1 sprechen, sondern über die Qualität eines 20-Jährigen im Vergleich zu Vollprofis. Ne? Mhm. Das ist krank. Er ist absolut keine Enttäuschung. Er ist vielleicht das Beste, was wir die letzten 15 Jahre bekommen haben mit einem Erling haaland die so rauskalkuliert also, wurde. around
0: paket ist er der beste Fußballer, den wir jetzt haben. Ja, würde ich sagen. Nach hinter der Ronaldo Messi-Ära.
1: Ja, absolut.
0: Absolut. Stieße ich mich voll down, vollkommen
1: an. Deswegen ähm, absolut keine Enttäuschung, sondern das komplette Gegenteil. Felix Briemeyer, er sagt, was glaubt ihr, kann Paris Brunner in seiner Karriere erreichen? Und da würde ich gerne einmal Stellung zu nehmen. Ich denke, wenn du ein Stürmer bist mit dieser Physis, mit diesem Erfolg im Rücken ist das einzige Fragezeichen, hebst du ab oder nicht. Und ich glaube, das, Schicksal, das, dafür. das Schicksal meinte es gut mit ihm, dass er vor einigen Wochen und Monaten suspendiert wurde. Mhm. Denn das hat ihm so einen kleinen Dämpfer gegeben in Bezug auf... Größenwahn. Ich möchte, nein, naja, nicht nur das, sondern einfach so dieses, ich möchte niemandem Futter geben womit dann negative Schlagzeilen gemacht werden. Wenn er es schafft, das so zu sehen, dass er sagt, ich lege meinen Fokus einfach nur auf, meine, äh, auf meinen Fußball, alles andere blende ich aus, ich gebe nur Musterantworten und, und, und. Und er wirklich nur kickt, dann hast du hier den künftigen deutschen Nationalstürmer für die nächsten Jahre. Das hat man sich von einem Mukoko gewünscht, der leider, 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 meiner Meinung nach, dieses Jahr hätte wechseln müssen, damit er wirklich sich etablieren kann. Und nicht nur die ganze Zeit Youngster ist, der darauf wartet, zu explodieren, sondern wirklich mal spielen darf. Mhm. Auch mal durch schlechte Phasen, sechs, sieben, acht Spiele mal spielen kann. Ohne irgendwie, weißt du? Ja. Paris Brunner kann das werden. Ja. Er kann der nächste, nächste Stürmer sein. Und das ist das ist was Krasses. Und man braucht das nicht überbewerten. Wir brauchen daraus auch keinen bitte Jungs, keinen Ausschnitt machen, der dann so äh, durch die Decke geht, wo die Leute dann sagen, ja, übertreibt man jetzt nicht U17 gewonnen. Und jetzt, nee, nee, das meine ich gar nicht, Leute. Aber wenn, wenn er an der richtigen Stelle ist, zur richtigen Zeit, dann kann was Großes aus ihm werden. Wie
0: gesagt, er zeigt es ja auch in der Bundesliga bei Dortmund U19, Bundesliga West. Ja, absolut. Acht Spiele, zehn Tore äh, sprechen auch für sich. Also ähm, muss man einfach sagen,
1: dann ähm, letzte zwei Sachen. Einmal von Yunus über Spotify in den Q&As geschrieben. Scheuklappen-Ronaldo-Fans haben die wahre Schönheit des Fußballs verpasst. Wo ich sage, das gilt auch für Messi-Fans. Ja. Wenn ihr wirklich so vernarrt darauf seid, sich für eine Seite entscheiden zu müssen, dann habt ihr wirklich, wirklich euch selbst Unrecht getan. Weil ihr habt einfach diese diese absolute Schönheit vom Fußball nicht richtig wahrgenommen. Die, die Jungs wissen das am meisten, was es heißt, sich gegenseitig zu rivalisieren. Und sie haben das Beste aus sich rausgeholt.
0: Ja, sie wären beide nicht wahrscheinlich, also doch, vielleicht schon, Nein, wären sie, nee, wären sie nicht.
1: nicht. Sie wären auf ihre eigene Art und Weise der jeweils beste Spieler so. Aber das, was wir wirklich Jahr für Jahr für Jahr bekommen haben, das hätten wir nicht. Mhm. Es ist wirklich die Creme de la Creme. So Und aus. letzter Take von Luca oder Frage, besser gesagt. Wo seht ihr Markus Thüram in drei Jahren? Und Markus Thüram lese ich immer öfter in den QAs.
0: Unfassbar gut. Weil
1: er, weil er wirklich der perfekte Sturmpartner
0: für Lautaro ist. Ich sehe ah, Thüram einfach nochmal etablierter, nochmal als guter europäischer Fußballer. Kein Topspieler, meiner Meinung nach.
1: Er ist schon 26. Genau. Ne? Also, also
0: Gut, er wird dann in seiner Prime sein, rein vom Alter betrachtet. Ähm, ist ein Spieler, der entweder noch mal wechseln könnte, wenn er so weiter performt und sich noch mal ein bisschen weiter steigert in seiner Leistung.
1: Kennst du seine Leistungsdaten? Ja,
0: Dieses Jahr hat auch sechs, sieben Vorlagen. In, de, in der Serie A, ja.
1: 13 Spiele, vier Tore, 9 Assists, ja. 13 direkte Torbeteiligung in ebenso vielen ja, ja. Spielen. Das ist krank.
0: Ja, deswegen, also er ist auf dem besten Wege, so muss man einfach sagen und ähm, er wird vielleicht ein Spieler werden können, der in die Premier League wechselt, so und dann auch zu einem Top-Team, Top-5-Team ist für mich so ein absoluter Tottenham-Spieler irgendwie, kann ich mir vorstellen oder ein Chelsea-Spieler ähm, aber wenn du mit Inter weiter so marschierst, warum nicht in Inter dich zu einer Legende machen? Kannst du haben, so also
1: er ist erstaunlich, erstaunlich gut reingekommen. Wir hatten ja über Tops und Flops geredet. Ich weiß gar nicht, ob wir über Tyram geredet hatten. Aber absoluter Top-Transfer bislang. Mhm. Ähm, genau. Ja, das war es dann erstmal von den Fragen. Für weitere Fragen überlegen wir uns übrigens ein neues Format auf Patreon. Das heißt, die Fragen, die nicht rankommen, filtern wir durch und äh, beantworten sie dann separat nochmal. Richtig. Das heißt, wenn ihr Bock auf sowas in Zukunft habt, dann checkt Patreon gerne ab. Und vielleicht, wir werden mit Rommel gleich ja auch übrigens eine Patreon-Folge aufnehmen. Die könnt ihr dann im Laufe der Woche auch noch mal anhören. Was Richtig. wolltest du sagen?
0: Genau, also sowas wie eure Fragen noch mal. Wenn wir die nicht dran nehmen, dann werden sie höchstwahrscheinlich bei Patreon äh, drankommen. Aber auch sowas wie vielleicht das Gerücht der Woche oder so. Also noch mal ein explizites Gerücht, was wir ein bisschen mehr ja. analysieren. Mhm. Ähm, vielleicht auch Youngstars, die interessant sind. Also sowas wie ein Brunner, dass man sich den noch mal genauer an anschaut. Mhm was sind überhaupt seine Stärken und so weiter und so fort. Also solche Sachen erwarten euch da. Aber auch gerne Vorschläge eurerseits, wenn ihr sagt, ey, könnt ihr das mal, ich weiß, Thema Kings League haben wir uns immer noch nicht drum gekümmert und die neue Liga, mhm. die vor der Tür steht, äh, das sind auch solche Themen.
1: Ja, ähm, eine Sache gab es noch, Rommel, und zwar ist ähm, SSV äh, Jans Spieler rechts außen, ja. äh, Adi Diawusi Letztens verstorben äh, im Alter von 25 Jahren, die ja die Jahn Family trauert mit den Hinterbliebenen und ist in Gedanken bei ähm, Adis Familie, den Verwandten, engen Freunden und Wegbegleitern wegen der schrecklichen Situation und aus Respekt gegenüber seiner Familie bitten wir darum, deren Privatsphäre zu respektieren. Hieß es in einer Vereinsmitteilung. Da gehen natürlich auch ähm, unsere Condolences in die High Richtung. Ja. Genau. Ähm, sehr, sehr tragisch. Er ist 25 Jahre gewesen. Ähm, glaube ich,
0: Herzprobleme sowieso.
1: Ja, und ein sehr guter Freund von äh, willy, ja. willy gewesen. Ähm, ja. Leute, das, das Leben ist vergänglich. Vergesst das nicht. Ähm, versucht jeden Moment mit eurer Familie, mit euren Geliebten ähm, bestmöglich zu genießen. Zeigt eure Dankbarkeit für das, was ihr habt und auch für das, was ihr nicht habt. Auch ne, gerade Thema beidseitig. Gesundheit, ne? Genau, deswegen... Ähm, Macht was draus, Leute. yes Solange ihr die Chance habt. Und damit, Romme. Kommen letzte wir. Sache. Wir haben zwei Stunden geknackt. Ich weiß, du. es ist auch ein bisschen beknackt. Ähm, aber jetzt haben wir einmal ein paar Sachen raus. Und zwar habe ich eine Geschichtsstunde vorbereitet. Nice. Und zwar geht es, Romme, heute um die Geschichte des Fußballs. Und da hatte ich ein kleines Büchlein gefunden, wo so einiges gelistet ist. Und da kann ich euch einiges darüber berichten. Und zwar, ich lese einfach mal vor. Eine Wiese, 22 Spieler und ein aufgepumpter Lederball. Mehr braucht man nicht für den aufregendsten und erfolgreichsten Mannschaftssport der Welt. Fußball, Soccer, Calcio, Football. Wie man das Spiel auch nennt, es hat Millionen und Abermillionen begeisterte Anhänger. Am 9. April 1938 übertrug die BBC zum ersten Mal ein Fußballspiel live im Fernsehen. Das Länderspiel zwischen England und Schottland. Damals gab es weniger als 20.000 Fernseher im gesamten Land. Crazy. Das Endspiel der Weltmeisterschaft 2002 beispielsweise sahen über 1,1 Milliarden Menschen. Das ist rund ein Sechstel der damaligen Weltbevölkerung gewesen. Ich weiß gerade nicht, wie viele das jetzt bei der letzten WM waren, ähm, aber deutlich in die Höhe gestiegen. Das Interesse am Fußball ist weltweit riesengroß während eines Vorrundenspiels und das ist sehr kurios, der brasilianischen Mannschaft gegen Belgien bei der WM 2002 sahen Gefängniswärter auf der Insel Sumatra so gebannt zu, dass 48 Gefangene ausbrechen konnten. Nicht alle wurden später wiedergefasst. Okay, da sind einfach Gefangene. Der ist verrückt. 1967 erklärten im nigerianischen Bürgerkrieg beide Seiten einen zweitägigen Waffenstillstand, damit der brasilianische Stürmer Pelé in Nigerias Hauptstadt Lagos ein Freundschaftsspiel bestreiten konnte. Es spielt keine Rolle, wie jung oder alt man ist. Fan sein oder selbst spielen kann man immer. Enrique Alcocer trat 1952 in Mexiko dem Verein Reforma Athletic bei. 2003 spielte er immer noch. Das ist mehr als 51 Jahre später für den Verein mit 79 Jahren. Gabriela Ferreira wurde 2003 Fußballmoderatorin im brasilianischen Radio. Sie war gerade mal 10 Jahre alt. Das heißt, Fußball kennt kein Alter. Gehen wir aber zurück zu den Anfängen. Das Spiel. So wie man es heute kennt, hat sich aus vielen verschiedenen Beispielen verschiedensten Bällen und Spielformen mit Torn entwickelt. Im alten China, und das kennen die Kenner unter euch auf jeden Fall, im alten China spielten beispielsweise Menschen zu shu. Sie mussten einen Ball aus Tierhaut durch ein 10 Meter großes Tor aus Bambus schießen oder werfen. Die Ureinwohner Amerikas spielten Pasukwakwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwukwuk ja, auf jeden Fall ja. ähm, Was so viel heißt wie Sie kommen zusammen, um mit den Füßen Ball zu spielen Ein Bisschen langer Begriff Meiner Meinung nach, für eine Sportart aber wir äh, was besseres treffen können <lacht> <ja>. <lacht> ähm, Gespielt wurden Auf einem 1,6 Kilometer Langfeld <lacht> Oha <lacht> Mit bis zu 800 Meter Breiten Toren <lacht> also, wer, da, wer da Misst, ne <lacht> Scheiße ähm, Ja, Darwin Nunez wahrscheinlich <lacht> Im 17. Jahrhundert war das Spiel In Großbritannien Ne, warte, sorry Erstmal Calcio Calcio wurde im 16. Jahrhundert In Italien von Adligen und Päpsten Gespielt, also Päpster auch die, äh, die Mannschaften bestanden aus 27 Spielern. Tore erzielte man durch einen Wurf über einen markierten Punkt in der Ecke des Spielfeldes. Das ist schon cool. Äh, Im 17. Jahrhundert wurde das Spiel in Großbritannien ziemlich gewalttätig. Einige Städte verboten ist und 1660 wurde ein Fußballspieler aus Scarborough in ein Folterbrett gespannt. Was? Nur als Strafe oder weil er zu krank war. Ähm, die Inuit <lacht> spielten Akusaktuk auf dem Eis. Mhm. Der Spieler war mit Gras, Moos und Tierhahn gefüllt, der Spielball. Charles Rafford Brown soll der erste gewesen sein, der um 1880 im Englischen das Wort Soccer als Abkürzung für Association Football genutzt hat. Später war er englischer Nationalspieler und wurde dann Vizepräsident des Verbandes. Dann noch einige berühmte Spieler, das ist auch sehr kurios. Sir Arthur Conan Doyle. Sagt ihr das was?
0: Nee. King Arthur?
1: Nee, geht in Richtung Geschichten. Mhm. Ähm, er ist der bekannte Autor der Sherlock-Holmes-Krimis. Mhm. Weniger bekannt ist aber, dass er unter dem Namen A.C. Smith in den 1880ern Fußball gespielt hat. Er war Torwart der englischen Mannschaft FC Portsmouth. Mhm. Also nicht nur Autor, sondern auch Spieler. Und dann gab es noch eine Sache, der spanische Sänger Julio Iglesias. Der müsste dir was sagen.
0: Julio Iglesias?
1: Bruder, er ist einer der bekanntesten Sänger aller Zeiten. Nö. Also, Geisteskrank Ich
0: kenne Enrique Iglesias. Ich glaube, das ist
1: sein Daddy. Ich weiß. Ähm, <lacht> auf, jeden <Fall lacht> auf jeden Fall war er Torhüter bei Real Madrid. Hat äh, in der in der Zweiten Mannschaft auch gespielt, mhm. ne, bei der Castilla und er galt als sehr talentierter Fußballer tatsächlich. Ähm, war sogar in der Segunda Division damals. Nach einem Verkehrsunfall, der seine Fußballkarriere beendete, studierte er zuerst Jura mit dem Ziel, später in, der diplomatischen, in den diplomatischen Dienst einzutreten, brach das Studium aber ab. Während seines 20-monatigen. Aufenthalts im Krankenhaus entdeckte er seine Liebe zur Musik und erlernte das Gitarrespielen, nachdem eine Krankenschwester ihm eine Gitarre gab. The Rest is History. Der Kollege hat mit über 300 Millionen verkauften Tonträgern und rund 390 Gold- und Platin-Schallplattenauszeichnungen eine der erfolgreichsten Einzelinterpretationskarrieren hingelegt. Er singt in 14 Sprachen, darunter Spanisch, Italienisch, Deutsch. 14 Französisch. Sprachen. Ja, der kann auch Portugiesisch, by the way. Äh, und ja, sympathisch. Wie gesagt, sympathisch. sehr, 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 sehr geile Karriere. Das heißt, Leute, wenn ihr, wie wir, nicht Fußballprofis geworden seid, dann könnt ihr immer noch einen Podcast starten
0: <lacht> und auch nicht äh, bekannt werden.
1: So, und damit, Leute, sind wir tatsächlich am Ende angelangt, würde ich sagen, Rommel. Yes. Es war wieder ein Spaß und ein Langer Vergnügen. Abend. Zwei Stunden acht für euch von uns. Als Dankeschön Mit für Achtung das. Liebe Feedback. Und ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Nur Liebe an euch. Geil. Okay. Das war's von Steak and Lobster.
0: Das Beste vom
1: Besten. Ciao und tschüss. Wir hören uns beim nächsten Mal. Nur Liebe. Ciao, ciao.